0: Capítulo 8 Aquella tarde, después de la reunión en casa de mis amigos, le dejé una nota en la cocina a Taka para que la leyera. Era el mejor modo de hablar con él sobre ello. Le pedí que necesitábamos un chat especial cifrado solo para nosotros tres en el que hablar de todo lo relacionado con los huesos y la misión. No quise añadir a él ni en el chat porque no quería salpicarla demasiado ni involucrarla en nuestra investigación más de la cuenta. Quería que ella siguiera viviendo su vida en la más pura ignorancia, porque conocer detalles escabrosos sobre los huesos era ponerse una diana en el trasero. Consideré que le hacía un favor al no contarle nada más. Amy e, me caía muy bien, la empezaba a querer mucho y odiaría saber que yo era responsable de que estuviera en peligro. Si estaba equivocada o no, solo el tiempo lo diría. También lancé la idea de que sería bueno que en casa de Taka y Taisi en nuestra habitación se pudieran colocar cámaras de identificación o espías para asegurarnos de que no entraba nadie indebido cuando nosotros no nos encontrábamos en ellas. Era una manera de cubrirnos las espaldas y proteger nuestro espacio. Me estaba convirtiendo en una maníaca de la seguridad. Y la verdad era que, ¿quién me podía culpar? Taka era especialista en juguetería de vigilancia y sabía que, en cuanto se lo mencionara, se pondría manos a la obra, a no ser que ella estuviera en ello por su cuenta. Que tampoco lo descartaba. Fuera como fuese, había llegado el momento de protegernos y de cuidar los unos de los otros y no se me ocurría otro modo que tirando de tecnología inteligente solo apta para nuestro uso. Porque si los huesos tiraron de ella con luz, nosotros debíamos actuar en consecuencia. Si nos descubrían, al menos que no fuera porque nosotros no habíamos hecho todo lo necesario para ocultarnos. Por otra parte, Killian me pidió que le acompañara a la asociación a recoger a Shenna. Amy ya le había dicho que estaba todo correcto y que podía ir a buscarla a partir del martes por la tarde. Y eso hicimos. Nos dirigimos a una de las protectoras con las que colaborábamos como fraternidad animalista y fuimos a por la hermosa labradora de no más de dos años. Él estaba emocionado y nervioso porque iba a tener a un animal viviendo con él. Cuando entramos a buscarla, Shena, que tenía la pata herida vendada, pareció reconocer a Kilian, su salvador, y empezó a mover el rabo con felicidad y a ladrar eufórica. La conexión con ella fue inmediata. Shena eligió a Kilian como dueño, y él se enamoró de la perra al instante. Le prodigó cientos de carantoñas mientras escuchaba a la veterinaria y memorizaba cómo debía hacerle las curas a su pata maltrecha. No le iba a suponer ninguna dificultad, pues él tenía pericia con la sanación y las heridas. Yo no tenía ninguna duda de que Shena iba a estar plenamente recuperada antes de lo que lo hubiera estado con otro dueño. La iba a colmar de atenciones con lo sobreprotector que era. Dios, me volvía loca verlo tan cariñoso y sonriente con el animal. Incluso sentí celos de ella, porque a mí no me acariciaban y me tocaba delante de los demás como, en cambio, no tenía reparos en hacer con Shena. Después me sentí ridícula por pensar aquello y sonreí al ver cómo la perra le lamía la cara agradecida por estar con él. Era normal. Cualquier hembra pensaría que Killian era una especie de regalo divino. Incluso las veterinarias que no dejaban de mirarlo mientras salíamos de la asociación lo pensaban. Shena y también ellas lo admiraban embelesadas, del modo en que mirarían a un apuesto ángel caído del cielo. ¿Y para qué iba a mentir? Yo también lo miraba así. Nunca me consideré una persona posesiva, pero se me llenaría la boca el día en que pudiera decir abiertamente y sin prohibiciones ni miedos que ese enorme chico estaba conmigo. Le había comprado de todo. Shena tenía una preciosa cama de perro en la habitación de Killian, justo al lado de su lecho. La perra, obviamente, acabaría durmiendo con él, porque no era tonta, y a todas nos encanta que nos mimen. Le haría una caída de ojos de las suyas y él cedería sin resistencia. Me eché a reír de los juguetes que le buscó. Un hueso enorme que cuando lo mordía soltaba un pitido, una pelota, un limpiador para los dientes, una mantita, incluso un peluche el cual, por cierto, Shenna destrozó en un santiamén, arrancándole los ojos de cuajo. Lo dejó todo perdido de esponja de relleno y algodón, y entre risas lo barrimos y lo recogimos del salón. Mientras la perra comía, Kilian y yo nos sentamos en el sofá para observarla. Y puso música. Y así, solos en aquel salón, disfrutando de nuestra propia compañía, creí no necesitar nada más. La canción que sonaba era Mercury, del disco Atlas, Year One. Yo tenía ese disco, y me dejó sin palabras saber que él también lo tenía. Me encantaba esa canción. Yet I know, if I stabbed my eyes, release controls, you will open my eyes, that somehow, all of this mess is just an attempt to know the booth of my life, made of precious metals, precious metals, precious metals inside. Sin embargo, sé que si me hice a un lado, para liberar todo mi control, tú podrías abrir mis ojos. Que de alguna manera todo este desastre, es solo un intento de conocer el valor de mi vida, hecha de metales preciosos. Metales preciosos, metales preciosos en el interior de metales preciosos estaba hecho Killian. Casi de los mismos que yo. Si me paraba a valorar la estampa que hacíamos, mi mente romántica y femenina que recién afloraba, fantaseaba sobre una escena familiar, con la chimenea encendida, una película en su televisor de 60 pulgadas y nuestra perra a nuestros pies. Era tan cursi que hasta me dio vergüenza. Entonces, miré los fuertes antebrazos de mi chico Bones, desnudos porque se había remangado el jersey, y miré su tridente tatuado. La segunda llama en la segunda punta sería un recordatorio de lo que hizo conmigo. Una llama roja. Como las gotitas de sangre que dejé caer al perder mi virginidad. Él la quiso. Él me la arrebató. Y ni siquiera me sentía ya disgustada. ¿Podría haberme resistido a Killian? No. Claro que no. Era mi Kelty, asesino no. ¿En qué piensas, cachorrita? Me preguntó atrayéndome a él con un brazo para sentarme sobre sus rodillas. Al parecer, le gustaba esa posición. Ambos nos mirábamos a los ojos así, casi a la misma altura. Sentí ese calor ya reconocido que me recorría el pecho y el estómago al contemplarlo y al olerlo tan de cerca, y le rodeé el cuello con los brazos. Mi pelo largo cubrió la mano con la que me acariciaba la espalda, escondida y libre de hacer lo que quisiera sobre mi jersey, o bajo él. Qué raro era todo para mí, pensaba mientras lo miraba. Kilian era algo tan extraño y desconocido en mi vida, cumpliría 19 años pronto, y aún así me sentía como una niña de ocho en brazos de un hombre. Uno que irradiaba una fuerza y un carisma que me envolvía y me convertía en gelatina. Y lidiaba con eso como podía. Suspiré, capitulando en mi verdad. No tenía remedio. Debía vivir todo aquello, experimentar aquel amor que me convertiría en una persona diferente, que me enseñaría a madurar a pesar de los recelos y los miedos a pesar de las inseguridades. A pesar de todo lo que me ocultaban sus ojos de oro. Pienso, que me encantas. Que creo que te quiero. Que estoy enamorada de ti. Y que me muero de miedo, esas eran las verdaderas respuestas que daba mi cabeza. ¿Qué voy a hacer? Pienso que Shena te va a hacer mucha compañía aquí. Miré el salón como si fuera enorme. Sí. Contestó él. Entrecerró los ojos. No era eso lo que estabas pensando, y también en las pruebas de la selva. Añadí. Cualquier mentira era buena para evitar hablar de mis sentimientos. Te ayudaré, Lara. Me aseguró acariciándome entre los homóclatos Voy a ayudarte a que estés preparada para ese día. Tienes que trabajar cada día la apnea. Aguantar de 5 a 10 segundos más en cada inmersión. Y debes aprender a correr a través del bosque. No hay nada más complicado. Me explicó. No es una superficie uniforme ni lisa, y los desniveles provocan torceduras muy dolorosas. Se requieren muchas facultades para la misión. Negó con la cabeza. Vais a tener que esforzaros mucho. Yo me recoloqué sobre sus piernas y estudié su rostro. Kilian nos ayudaba a pesar de ser nuestro rival. Un esos, un caballero, preocupado por unos bárbaros, ¿dónde se ha visto? Le susurré pasando mis dedos por su mandíbula. Él echó la cabeza hacia atrás y sus pupilas se dilataron levemente a través de sus espesas pestañas, absorbiéndome en sus ojos, sin más. No sería justo para vosotros. Y, además, no voy a dejar que te hagas daño. Me mordí el labio inferior. Me lo quería comer ahí mismo, en el sofá. Pero me costaba dejarme llevar por las necesidades de mi cuerpo, porque no estaba acostumbrada, a pesar de que él y yo ya nos habíamos acostado. ¿Nos ayudarías igual si creyeras que tenemos posibilidades de ganar? Él sonrió abiertamente y negó con la cabeza. No. Por supuesto que no. Le di un puñetazo en el hombro. Ouch. Se quejó. Nos estás infravalorando, huesos. Le señalé divertida. No tenéis ni una posibilidad. Ni una. Torres más altas han caído, guapo. Le aseguré. Olvídalo. Continuó él picándome. En esto no. Mi labor es ayudaros para que, aunque lleguéis los últimos, al menos podáis abandonar la carrera enteros. Sin lesiones que se puedan lamentar. Le puse la mano abierta en la cara y le eché hacia atrás hasta que se quedó casi estirado en el sofá. Se reía él muy condenado, y a mí me daba mucha rabia que creyera que no teníamos nada que hacer. Ya le habíamos demostrado en el Turing de lo que éramos capaces. No éramos tan débiles. ¿Quieres pelea? No sé cómo lo hizo me sujetó las muñecas, movió su pelvis para elevarme, y en un momento en el que el mundo se giró, yo acabé debajo de él, con un caballero con pinta de bárbaro encima mío. Me sujetaba las manos por encima de la cabeza. Aplastó todo su torso contra el mío y me miró como alguien que adoraba cazar. Jugar. Perseguir. Se hizo eco entre mis piernas y unió sus caderas a las mías. ¿Y ahora qué? Murmujeó uniendo su nariz a la mía. Yo me quedé muy callada, expectante y dejé que sus manos vagaran por mi cuerpo, por el lateral de mis costillas, por mis caderas, mis muslos y mis nalgas. Killian miró hacia abajo y negó con la cabeza. Eres como un juguete para mí, Lara. No soy un juguete. Eres pequeña y, no digas tonterías. No soy pequeña. Yo sé lo que me digo. Tengo la sensación de que estoy pervirtiendo algo muy puro. Y no quiero asustarte ni ir más rápido de lo que... arrugué la frente y me ofendí ante aquellas palabras. Para. ¿Qué dices? ¿No estás pervirtiendo nada? Entonces, Kilian levantó su rostro y clavó aquellos dos soles en mis ojos. De repente, vi algo peligroso y salvaje en él. Algo a lo que podría hacerme adicta. Y lejos de asustarme, me gustó. ¿Se estaba reprimiendo conmigo? ¿Por qué? Soy una chica. Y tú un chico. No hay nada de lo que podamos hacer que no hayamos hecho y que me pueda asustar. Musité sin comprender. El destello de salvajismo de sus ojos desapareció y de nuevo aquel rostro de bondad me enmudeció. Él era puro contraste. Bicolor. Y los dos colores me gustaban. No. Claro que no. Contestó sonriendo y dejando caer su boca sobre la mía. Mientras nos besábamos y Kilian se mecía contra mí, contra mi entrepierna, lo noté duro y caliente. Quería volver a hacerlo con él me apetecía mucho. Mis hormonas se disparaban en su compañía y con su contacto, y no me podía estar quieta. Incliné la cabeza a un lado y fijé mejor el ángulo para introducir mi lengua en su boca. Toqué aquel piercing en forma de bola metálica y fue como un interruptor para toda mi piel. Me encendí. Quería cosas con él. Nos besábamos y entonces el mundo se incendiaba. Era como escuchar el estribillo de tu canción favorita, un continuo subidón. Pero justo cuando él maniobraba con el botón de mi pantalón, y yo abría las piernas para sentirlo más, el teléfono de su casa empezó a sonar. Shena ladró varias veces mirando el aparato con curiosidad. Él y yo lamentamos la interrupción. Se levantó de encima de mí, y me dejó hecha un flan en el sofá. Me incorporé para llamar a Shena y así acariciarla con las manos mientras Kilian atendía al teléfono. Y no pude evitar prestar atención al tono de su voz. Seco. Diplomático sin emoción. Sí. Sí, señor, me miró fijamente. Tenso, al tiempo que continuaba contestando. Está bien. Sí. El jueves estaré ahí sin falta. Sí, señor. Adiós. Cuando colgó, el salón se congeló y me levanté incómoda ante la situación. ¿Killian? ¿Ha pasado algo? No. ¿Estás bien? Sí. Esto, Lara. No sabía dónde mirar, hasta que acabó obligándose a mirarme, sin dudas ni remordimientos. Te llevo a la residencia. Me ha surgido un imprevisto y tengo cosas que hacer. Se miró el reloj de la muñeca. Parpadeé y me sentí incómoda por su palpable incomodidad. Asentí, intentando quitarle hierro al asunto. Él no me contestaría si le preguntaba con quién había hablado por teléfono y qué le había dicho, para que cambiara su humor tan repentinamente. Así que, hice esfuerzos por sonreír y encogerme de hombros y tragarme la curiosidad. Claro. No pasa nada. Yo también tengo cosas que hacer y prácticas que completar. Me iré a correr y a ponerme en forma. Añadí con tono desenfadado. Sí. Él exhaló más tranquilo y sonrió. Sí, ¿qué falta os hace? ¿Sabes? Cogí mi chaqueta y mi bolso y esperé a que él me precediera para salir por la puerta de su casa. Creo que me va a encantar patearte el trasero en la misión, huesos. Bromeé porque no quería despedirme de él tan abruptamente. Y me gustaba más el Kilian relajado que el tenso. Él me miró de arriba abajo, se echó a reír y contestó. Sigue soñando, cachorrita. Seguiría soñando. Seguiría preparándome. Y seguiría esperando la llegada del día en que, por fin, entre él y yo no hubieran ni sombras ni secretos. Kilian y yo no nos veíamos por la mañana. Ni él aparecía por mi facultad ni yo por la suya. Pero nos comunicábamos con el móvil que él me había enviado. A veces me escribía cuando estaba en clase, y era incapaz de no mirar lo que me había puesto. Me citaba en su casa a las seis de la tarde para practicar la arnea. Amy y yo habíamos intentado practicarla por la noche, tapándonos la nariz con una pinza y controlando el cronómetro para comparar tiempos. El resultado fue desastroso, porque la pinza hacía que se nos saltaran las lágrimas. Eimi tenía un constipado de narices y la pobre debía lidiar con los mocos que le bajaban por la garganta. Era un cromo. Y a mí me daba la risa. Obviamente, abandonamos, y decidimos que iríamos a la piscina del gimnasio todos juntos a cronometrarnos. Con la supervisión los unos de los otros, la apnea funcionaría mejor y nos lo tomaríamos más en serio. Mi rutina seguía siendo la misma. A la hora de comer nos reuníamos en el coffee, Eimi, Taka, Tais y yo. Algunas veces venían los gemelos o el resto de NM List, pero pocas veces lo hacían, porque no eran muy sociables. Además, los temas de los que siempre hablábamos no debían ser pronunciados en voz alta, por tanto, si debíamos hablar de nuestras magdalenas siempre lo hacíamos en casa de la abuela Mallory. Taka se pasó la noche ideando un cifrado para un WhatsApp nuevo. Una aplicación a la que había llamado Rumors. Y me dijo que al día siguiente tendría las cámaras de seguridad para nuestras habitaciones, las cuales, además, podríamos monitorearlas desde el móvil y mandarían una alarma si entraba alguien que el sistema no reconocía. Nunca dejaría de impresionarme lo capaz y competente que era. Nekane me ha hablado de ellas, y creo que son nuestra mejor opción. Tais sorbió con fuerza de su smoothie green y puso cara de no querer oír más. ¿Cuándo nos la vas a presentar? Le preguntó Tais. Es un dechado de virtudes, un milagro de la genética. Promulgó fingiendo asombro. ¿Cómo es la chica que ha cazado al más joven y escurridizo hacker internacional? Sí. Le sentaba fatal que Taka hablara de su compañera. Reconocía los celos en Tais porque yo también había descubierto los míos y los detectaba a lenguas. Mi mejor amiga no aguantaba la sensación de no tener la atención ni el interés del japonés. Estaba reventada. Sus ojos verdes e increíblemente claros ya no brillaban cuando lo miraban, y si lo hacían no reflejaban admiración ni deseo. Solo desdén. Pero, aún así, seguían siendo amigos, porque tenían una gran dependencia el uno del otro, aunque nunca lo quisieran admitir. La conocerás cuando sea el momento. Contestó Taka cortante. Ahora, atended, que os enseño cómo funciona el Rumors. No conocía por completo la casa de Killian, ni había visto todos los rincones. Por eso, cuando el miércoles por la tarde me bajó al sótano y me encontré con que allí había una piscina de agua caliente, cuyo fondo estaba iluminado por leds de colores cambiantes que alumbraban el techo y las paredes y lo hacían parecer una aurora boreal, me volví a quedar sin palabras. Me encantó. La Casa del Huesos no era una mansión ostentosa como lo era la mansión de los llaves, ni tampoco era tan grande como la de Taka y Tash, pero siendo pequeña tenía todo lo que necesitaba y lujos que eran como tesoros. ¿Llevas bikinio bañador? Me preguntó susurrando en mi oído. Bañador. Dije. Killian se rió, bañándome de reconocimiento con su mirada. Me lo imaginaba. Siempre tan conservadora, mi cachorrita. ¿Su cachorrita? Era oírlo y mi cerebro cortocircuitaba. Sonreí para mis adentros, y lo seguí alrededor de la piscina. ¿Cómo te ha ido el día hoy? Me preguntó acuclillándose alrededor del agua para hundir sus dedos. La removió ligeramente y pareció conforme. Yo me quedé mirando sus largos y masculinos dedos. No sé por qué, se me hizo la boca agua. Podíamos hablar de muchas cosas, pero de pocas que tocaran el plano personal. Era como si así, ambos, tanto él como yo, nos mantuviéramos a salvo. Protegidos. En zona segura. Bien. La clase de medicina legal ha estado muy bien. Apunté. Tal vez puedas ayudarme con esta asignatura. Era la rama de Killian medicina legal y ciencias forenses? Me preguntó arqueando las cejas. Sí. Caminé hasta colocarme a su lado. No me especializo en eso. Lo sé. Pero sabes más cosas que yo. Depende. Se movió lentamente hasta situarse delante de mí. ¿Hay algún muerto que se deba examinar? Un pensamiento cruzó mi mente. Una imagen, mejor dicho. A mi madre, dentro de un círculo de sal, y su corte limpio en la garganta. Sacudí la cabeza y sonreí nerviosa. No. ¿Qué ha sido eso? Me preguntó tomándome de la barbilla. ¿El qué? Eso. Sus ojos eran una línea amarilla y tenaz. Algo ha habido ahí. ¿Hay algo que te preocupa? No me imaginaba que pudiera leerme con tantísima facilidad. Y me di cuenta de que bajaba escandalosamente mis barreras cuando estaba con él. Y no era bueno. Repetí sonriendo con normalidad aunque el gesto no me llegara a los ojos. Es solo que no me queda claro algo. ¿Puede un médico legista determinar si otros médicos y compañeros de profesión actuaron diligentemente y con responsabilidad en un caso en cuestión? Si fueron competentes quieres decir. Sí. Pueden y deben. Los médicos forenses adoptan muchas diligencias entre las que está el derecho y la potestad a exigir la máxima responsabilidad y competencia en sus compañeros. Pero pensaba que entre los médicos unos se cubrían a otros. Solo se cubren los negligentes. Murmuró ensimismado con mi pelo. Me cogió un mechón y lo deslizó por sus yemas. Los buenos no tienen nada que cubrir. ¿Tú vas a ser un médico bueno, o malo, Kilian? Eché mi cabeza hacia atrás y analicé su gesto. Yo quiero ser un médico que haga cosas buenas. Contestó con los ojos brillantes. ¿No se supone que todos hacen cosas buenas, y que están al servicio de la salud? Él parpadeó una vez y se pasó la lengua por los labios resecos. Hay corrupción y corrosión en todos lados, Lara. Nadie se libra. Ah, ¿sí? ¿Ves mucha corrupción en tu día a día? Quise saber. Alguien que hablaba con tanta decepción quería decir que había visto demasiado. Si veo o no veo algo, tomó mi rostro con sus dos manazas y unió su frente a la mía, se me olvida cuando estás cerca. Eres como una goma de borrar que elimina los trazos incorrectos. Pero, tú eres un perfecto trazador. Dije en voz baja, disfrutando de aquella intimidad silenciosa. ¿Eso crees? Preguntó esperanzado. Yo negué incrédula. Claro que lo era. Me negaba a pensar lo contrario. ¿Llevas el bañador debajo? Sí. Contesté hipnotizada. Bien. Cerró los ojos y tomó aire por la nariz, como un hombre que buscará autocontrol. Entonces, me empezó a desabrochar la camisa tejana botón a botón, y me la quitó por las muñecas. Me tomó de la cintura y me apartó ligeramente para verme mejor. Apretó los dientes. Así es peor, balbuceó. Me quité las botas empujándolas por los talones y él prosiguió con los leggings negros, hasta que se hicieron una bola alrededor de mis tobillos. Llevaba un sencillo bañador azul oscuro, pero parecía que Killian me viera desnuda. Porque eres tan bonita? Me dijo mirándome como si fuera un regalo de Navidad. ¿Crees que soy bonita? Joder, sí. Tu cara, tu cuerpo, cuando cumples años, Lara. En noviembre. El 1. 19. Sí. Yo a finales cumpliré 22. Contestó. Seguirás siendo una cría. Aquí en Estados Unidos, la edad adulta se considera los 21. Mentalmente soy más madura que tú. Me defendí. Los hombres necesitáis más servidos. Tengo una edad perfecta para ti. De repente soltó una risotada. Pero no me replicó. Entonces, Kilian se quitó la ropa delante de mí, con pausa y sin prisa. Yo fui admirando la piel que iba asomando y dando gracias al destino por haberlo puesto en mi camino. Era una escultura andante, con tantos músculos como amabilidad y gentileza en sus actos. Y aún así, había algo entre bambalinas, algo que me decía que no me fiara de él en luna llena. Y esa inquietud, esa ansiedad, me atraía más que nada en el mundo. Desnudo, solo con los calzoncillos blancos ajustados que resaltaban en su tez más oscura, me di cuenta de que estaba duro y excitado. Olvídalo. No le hagas caso. Ven. Me ofreció la mano y se la tomó. ¿Quieres hacerme, cosas? Le pregunté queriendo provocarle, aunque aún tenía mucha vergüenza. Quiero hacerte tantas cosas, resopló, que tengo que controlarme para no asustarte. Así que pórtate bien, y deja de poner esa cara. ¿Qué cara? Le miré el paquete. Lara, su tono se volvió reprobatorio. Deja de mirarme la polla. No le hagas caso, porque le encanta ser el centro de atención. Esta vez fui yo la que se echó a reír. Hablaba de ella como si fuera autónoma. Ya, claro. Que no le hiciera caso. Como si él no fuera intimidante de por sí. Al final, le tomé la mano, y él me pegó a su cuerpo caliente. Vamos a practicar la arnea. Necesito que te concentres. ¿Y quieres que me concentre estando así? Protesté. Lo que me apetece es, alcé la barbilla pasa a besarlo pero él me retiró el rostro. ¿Me acabas de hacer la cobra? Le recriminé sin poder creérmelo. Killian se rió de mí. No. No puedo besarte. Si te beso, se me va la cabeza y entonces acabaremos haciéndolo en el suelo de la piscina. Y hemos venido a entrenar. Claro. Dije desanimada. Concéntrate en conservar el aire. En tus pulmones. En el latir de tu corazón. Deja que fluya hasta tus oídos. Vamos a hacer varias inmersiones hasta que te duelan los pulmones. Vas a sentir que te queman por la falta del aire. Pero no tengas miedo. Odio la sensación de ahogo. Sí. Es angustiosa. Pero tienes que familiarizarte con ella y empezar a conocer tus límites. De acuerdo. ¿Estás lista? Busco mi mirada esquiva. Sí. Bien. Entonces me dio un beso que me dejó casi sin respiración, y aún con su lengua en mi boca, los dos nos tiramos al agua rectos como palos. Aquella fue mi primera inmersión con él. Y caí en la cuenta de que con Killian siempre acababa saltando. Y no importaba si era para volar por los aires, o si era para nadar hasta el fondo del mar. Con él, por contradictorio que fuera me sentía a salvo. Capítulo 9 Aquella noche soñé con inmersiones y besos húmedos debajo del agua. Soñé con caricias y tocamientos que no acabaron por consumar lo que de verdad quise haber hecho con él. La última vez que Kilian y yo hicimos el amor fue el sábado por la noche y parte del domingo. Pero desde entonces, tuvimos muchos besos, muchas caricias, muchos abrazos y tocamientos desvergonzados e indiscretos, pero no tenía lo que yo quería. Quería sentirle. Y quería sentirme con él como solo él podía lograr que me sintiera. Adoraba sus besos narcóticos, y me volvían loca sus abrazos y sus roces que fingían ser descuidados aunque estuvieran llenos de intención. Pero hacer el amor el sexo con él era increíble. Killian había despertado una parte de mí que desconocía, y ahora era incapaz de tranquilizarla y devolverla a su jaula. A pesar de lo loca que me volvía mi profesor, tenía muy presente sus directrices y sus consejos inhalar y exhalar lentamente desde el diafragma durante dos minutos hasta sacar la última gota de aire en cada exhalación. El objetivo era oxigenar mis células y después al exhalar, tenía que empujar la punta de mi lengua contra mis dientes, creando una válvula que ayudara a liberar el aire controladamente. Después, debía eliminar el dióxido de carbono de los pulmones con expulsiones fuertes y poderosas. Tenía que acostumbrar a mi cuerpo a funcionar sin aire. Y debía empezar haciéndolo un minuto y treinta segundos. A continuación, aprendería a semi-purificar los pulmones para que se acostumbraran a estar más tiempo sin aire, hasta los dos minutos y medio. A mí me parecía una barbaridad, pero el modo en que Killian me lo explicaba hacía que lo comprendiera y que creyera que era capaz y que era posible conseguir una apnea aún mayor. Y eso haría cada noche, hasta ir aumentando el tiempo. Por la mañana amanecí con mucha energía debido a los ejercicios de oxigenación y respiración que había realizado con Amy durante la noche y también a todo lo practicado con mi irresistible torturador. Joder, me siento mareada. Dijo Erimi sentándose en la cama con sus pelos locos apuntando en todas direcciones. Es porque hiperventilaste mucho. Le señalé acercándome a ella mientras me lavaba los dientes. Me había levantado antes para preparar mi bolsa de educación física. Practicaremos todas las noches, Erimi. Van a tener que esforzarse mucho para dejarnos atrás. Ella se pasó la mano por la cabeza y sonrió al verme. Estás brillante. ¿Acaso Kilian te dio cera ayer? Pues no. Contesté yo. De todo menos cera. Me dirigí al baño. Vaya mierda de profesor Miyagi que tienes. Erimisan, le dije desde el espejo del lavamanos, esa boca. ¿Te deja marcas por todos lados y no os dais un revolcón? ¡Ja! Exclamó dejando caer todo su cuerpo sobre la cama, fijando sus ojos en el techo de la habitación. Eso me suena a provocación. ¿Provocación? Me enjuagué la boca y me la sequé con la toalla. Después abrí el armario y elegí qué ropa iba a ponerme. ¿Provocación de qué? Te está calentando. ¿Qué dices? La miré por encima del hombro mientras escogía un jersey ancho de Tommy azul, rojo y blanco. Es muy estricto. No quería que me distrayese. Las pruebas son muy serias, erimi Sí, sí, ya, ya. Se dio una palmada en la panza. Novata, que poco sabes. Me increpó. Te está calentando, te enseña pero no te da. Quiere tenerte bien a punto cuando se te eche encima. Como el león que persigue a su presa y aunque sabe que la tiene, prefiere jugar con ella para que la adrenalina se le dispare y la carne sepa más gustosa cuando le hinque el diente. Me coloqué el jersey, y con los pelos aún cubriéndome la cara, me quedé pensando en ello. ¿De veras piensas eso? Sí. Killian es uno de esos, un controlador, pero también es uno de esos tíos a los que les gusta hacer las cosas a fuego lento. Y luego, zas. Te tiene debajo de él, ahí, como un pistón, pum. Pum. Puede que quiera ver si tú saldrías en su busca. Por Dios, Eimi, eres una salida. Y muy gráfica. Eimi sonrió de oreja a oreja y afirmó sin ningún pudor. Las chicas han cambiado. Ahora ya no esperamos. Le guiñó un ojo. Sabemos lo que queremos. Y somos nosotras las que salimos de caza. Aunque me hablaba con pleno convencimiento sobre sus verdades y suposiciones, yo no estaba tan segura de ser una de esas chicas. Nunca me había gustado la caza, aunque estuviera en ese juego con los huesos por pleno derecho. Se presentaba un día muy movido por delante, con clase de atletismo por la mañana. Después, por la tarde, Taka, Tais y yo tendríamos el primer contacto con la tumba, estaba deseosa de poder dar aquel paso y empezar a ver con mis propios ojos lo que pudo llegar a ver luz. Compararíamos el mapa que ella dejó en la nube con uno original del campus y el nuevo que pensábamos hacer nosotros. Si los pasadizos secretos existían y ahí los huesos hacían sus cosas escondidos de la vista de todos, pensábamos descubrirlo. Peinuitne Gymnasium. El profesor Brown soplaba su silbato con fuerza cada vez que los alumnos nos poníamos en la línea de salida para hacer la prueba del kilómetro. Quería que intentáramos hacerla en un tiempo determinado. Mil metros en 409 segundos. Una locura. La idea era que, al cursar criminología, la salida de muchos iba a ser el FBI, los juzgados o algún otro tipo de organización de seguridad federal. Brown, que tenía el pelo blanco igual que su bigote y era de piel aceituna negra, decidió que, como muchos al salir de ahí ya licenciados, entraríamos en nuestros respectivos departamentos opositando, y no desde la academia que es desde donde empiezan, tendríamos que hacer pruebas físicas. Mario, un bocazas de la clase se atrevió a insinuarle que esas pruebas eran fáciles de conseguir. Y ahí estábamos, por culpa de Mario, a punto de echar el hígado por la boca intentando correr como si la muerte nos pisara a los talones. El Piney Whitney era uno de los pabellones deportivos universitarios más grandes y con más historia de Estados Unidos. Tenía tres piscinas, campo de polo, campo de baloncesto, de fútbol americano, de hockey y hielo y pista de atletismo, entre otras muchas cosas. Las pistas eran de suelo rojizo y blando, y rodeaban un inmenso círculo de césped verde cuidado a diario. Ese día coincidimos varias clases de distintos cursos, que ejercían su hora de educación física. Unos corrían por libre, otros hacían fondo, un grupo más practicaba obstáculos, y después habían grupos desperdigados que ejecutaban sus prácticas personales, como las cheerleaders de los bulldogs, que estaban en el centro del césped, haciendo acrobacias y a las que todos los chicos de la clase miraban babeantes, deseando que los volantes de las faldas permanecieran en suspensión más tiempo alrededor de sus prietas nalgas. Era un espectáculo. Un espectáculo bochornoso. Me sentí orgullosa de Killian, porque él no era así. Señorita Clement. Me llamó Brown. Veamos cómo van esas piernas. Sonrió metiéndose conmigo. No tenga grandes expectativas. Le contesté. Muéstreme cómo corren en Barcelona. Pues ya le digo que fatal. Respondí preparándole. Correr era el deporte que mejor se me daba, pero eso no quería decir que fuera un lince. Sin embargo, me sucedía lo de siempre. Si me retaban, si había competición, yo iría al máximo para dar lo mejor de mí. Me coloqué en posición, junto con tres compañeros más que salían conmigo. Tomé aire por la nariz, miré al frente y lo exhalé lentamente por la boca. Piri. El silbato dio el pistoletazo de salida, y tal y como lo oí, me lancé a correr como un pollo sin cabeza. Noté que mis músculos ardían y que mis pulmones cogían aire con fuerza. Daba largas y rítmicas zancadas, y cuando me di cuenta, los había dejado a todos atrás. Cuatro minutos y medio después crucé la línea de meta, con el aplauso de todos mis compañeros y también de mi profesor, el cual detuvo el cronómetro y me felicitó públicamente. 15 segundos para pasar el corte de selección de la prueba de potencia y resistencia física del FBI, Lara. No está nada mal. No corren tan mal en su ciudad. Yo apoyé mis manos en mis rodillas y me doblé hacia adelante. Sentía el corazón en los oídos, y me ardían los pulmones y los cuádriceps. Me quiero morir, le dije intentando coger aire. Mátame camión. Dije en español. No sé lo que ha dicho, añadió él encogiéndose de brazos, pero sea lo que sea, no tiene buena pinta. Brown sonrió y me invitó a que fuera al vestuario a echarme agua en el rostro. Estaba roja como un tomate, como cuando hacía grandes esfuerzos. Seguro que parecía una bombilla. Yo le obedecí por deferencia, y porque lo necesitaba antes de ponerme a vomitar en público. Arrastré los pies hasta la otra punta del estadio de atletismo, donde se encontraban las entradas a los vestuarios. Crucé la puerta, bajé las escaleras y justo cuando iba a dirigirme a mano derecha a los lavabos públicos del exterior, me encontré a Tomás apoyado en la máquina de refrescos que había al girar la esquina. Verlo era como escuchar una canción de terror. Parecía tan desenfadado como siempre. Tenía una mano en el bolsillo, y en la otra una botella de agua por abrir. Un pelo como el de él, tan espeso y ondulado no quedaba bien a cualquiera. Pero tenía que reconocer, aunque lo odiara, que a él sí. Era guapo. Vestía con una sudadera azul oscura con las letras Nike en amarillo estampadas en el pecho, unos tejanos desgastados, y unas Hermax blancas y azules. Le miré con aspecto de ser la última persona que querría encontrarme y él sonrió como si yo fuera su mejor amiga. Caramba, Lara. Corres mucho. Me dijo sin más. ¿Qué haces aquí? Contesté sin dar media vuelta. Mi clase de atletismo ha acabado hace media hora. ¿Y no tienes nada que hacer ahora? ¿No tienes clase de algo? ¿De cómo hibernar 20 años seguidos? Tomás fingió que pensaba en ello, y después negó con la cabeza, sonriente. No. He preferido verte en pantalón corto y con esa camiseta transpirable negra y ajustada que llevas. Me miró de arriba abajo y silbó. Estás para comerte, menudas piernas. De verdad, Tomas. Dije cansada. ¿Por qué no me olvidas? Porque sería muy aburrido. Mi vida ya no tendría sentido. Me guiñó un ojo. Y entonces, me ofreció la botella. Toma. Supongo que tienes sed. ¿De verdad crees que voy a aceptar la botella? ¿Qué lleva? ¿Burundanga? popper, ¿Amoníaco? Él arqueó sus cejas negras y perfectas, y chasqueó con la lengua. Pues sí que sabes de drogas, asombroso. ¿Qué quieres? Le dije perdiendo la paciencia con una postura claramente defensiva. ¿Qué haces aquí? He venido a hablar contigo. Siempre estás rodeada de gente. Y Killian procura tenerte para él en lugares donde nadie os pueda molestar. Claro. Porque no puedo fiarme de nadie más. Le eché en cara. ¿Por qué será? Espeté con sarcasmo. ¿Procura no hablarme así? Soltó él, porque sudada, con esas piernas y esa cara, me pongo muy cachondo enseguida. Hasta tu sudor huele bien. Inhaló y cerró los ojos con gusto. Vete a la mierda. Me di la vuelta, dispuesta a salir de ahí y alejarme de él. Espera, espera. El tono conciliador de Tomás me detuvo. Me giré de nuevo sin expectativas de escuchar nada que valiera la pena. Él se acercó a mí. Abrió la botella delante de mí, oí el clic y me la volvió a ofrecer. Toma. No seas tonta. La he sacado de la máquina para ti. Yo ni siquiera parpadeé. Entonces, él dio un sorbo largo para que viera que no tenía nada, y solo en ese momento, acepté la botella quitándosela de las manos. Porque estaba sedienta de verdad. Los ejercicios repentinos de alta intensidad te deshidrataban rápidamente. Mientras bebía él sonrió. ¿No te han enseñado que el agua fría cuando vas tan acelerada, no se bebe de golpe? ¿Y qué? Lo siento. No te oigo. Repliqué. Dime qué quieres de una vez. ¿Has visto a Sherry? Yo. No entendía nada. No la he visto. ¿Por? Está entrenando con las animadoras. Me explicó. Es una de ellas. Ha entrado hace una semana. Subió las escaleras y miró hacia el exterior, donde ella supuestamente estaba. Yo lo seguí, y me di cuenta de que era verdad. Ahí estaba esa chica. Dando piruetas por los aires y saltos con una elasticidad que yo jamás tendría. Parecía una princesa voladora. Me costó asimilar aquello. Sherry era una chica guapísima, pero lo cierto era que no la había reconocido así vestida de Sherleader. Nos la quedamos mirando el uno al lado del otro. Solo me quedaba el culo de la botella, así que la bebí de golpe, y cuando acabé, le pregunté malhumorada. ¿Qué me importa lo que haga Sherry? Tomás se encogió de hombros, volvió a ocultar sus manos en sus bolsillos e hizo un moín que ocultaba más que mostraba. Killian aún no ha roto el enlace con Sherry. Aquello me sentó como una bomba en el estómago. Sabía que Killian no la quería, pero no entendía por qué aún no había dicho públicamente a los Bones que no iba a estar con ella. ¿Lo sabías? Giró la cabeza y me miró con seriedad. No. No lo va a decir, Lara. No tiene los pantalones para plantarse frente a la cúpula, y decir que la alianza con la familia de Sherry no va a ser posible, porque hay otra chica de por medio. Yo tragué saliva. No sabía cómo funcionaba todo aquello. Pero quería confiar en Killian. En lo que me había dicho. Él no quería estar con Sherry. Estaba conmigo porque era yo quien le gustaba. Dejé caer mis ojos sobre el perfil de Thomas. Un rayo de sol alumbraba su rostro, sus ojos refulgían y me pareció por primera vez que estaba siendo sincero y que no se inventaba lo que decía. Eran hermanos. Se conocían. Mira a Sherry. Es animadora. Tiene un buen apellido, válida por la cúpula para enlazarse con un Bons. Es hermosa, inteligente, habilidosa, ellos hacen la pareja perfecta. Anunció aburrido de aquello, como si la idea tampoco le gustara. La animadora y el capitán del equipo de hockey y de esgrima. Es un libro que ya he leído muchas veces. Una de esas películas con final feliz que tanto anuncian en los cines. Yo apreté los dientes para que la emoción no me humedeciera los ojos de rabia. Tú no tienes pedigrí. Me dijo sin más. No lo digo para ofenderte. Sino para que no sufras, Lara. Me miró con solemnidad. Los huesos funcionamos así. Yo hice negaciones reiteradas y cogí aire por la boca, a pesar del dolor de mi corazón. Creo en Kilian. Me reafirmó frente al escriba. Se batió con Dorian para proteger mi honor. Aduje. De repente el sudor se me enfriaba y me abracé a mí misma. Confío en él y en que hará las cosas como debe. Puede que aún no haya tenido oportunidad de hacerlo. ¿Oportunidad de hacerlo? Se puede encontrar cualquier momento para reunir a los maeses y decirles que rompe el enlace porque le interesa otra chica, ¿no crees? No iba a doblegarme y a desmoronarme frente a Thomas. Él y Killian eran completamente diferentes. La crueldad y la sinceridad de Thomas siempre acababan superándome, como si supiera perfectamente dónde dar para asestar la herida más profunda y dolorosa. Pero no iba a ceder. «Confío en tu hermano». Sentencié sin apartar mi mirada azul de la de él. «¿Me has oído? Deja de intentar enturbiar las cosas. No te va a funcionar». Tomás cerró la boca y vi cómo movía los músculos de la mandíbula, y los presionaba con frustración. «Ojalá, yo tuviera a alguien que confiara en mí como tú confías en él». Dijo sin más. Su tono era de preocupación y también de anhelo. «Al menos, yo me aseguraría de no decepcionarte como él se iba a hacer». Dejé ir el aire por los labios y sacudí la cabeza. Me estaba sentando mal todo aquello, me hacía daño. Despertaba mis miedos y mis inseguridades. Me voy. Déjame tranquila. Le pedí subiendo las escaleras para salir de nuevo a las pistas. Pero él me sujetó de la muñeca. No con dureza, sino con suavidad, como pidiéndome disculpas por aquella intromisión a mi persona. ¿Qué haces? Él no me soltó. Subió los escalones hasta que ambos estuvimos a la misma altura, y me dijo. Si quieres tanto a mi hermano, te preocupará que nuestro duelo siga adelante. Por supuesto que me preocupa. Tú provocaste eso. Y espero que no se celebre. Le grité en voz baja tirando de mi muñeca. Quería que me la devolviera. Pues puedo hacerlo. ¿El qué? Puedo hacer que el duelo no tenga lugar y retirar la petición. ¿Cómo, la retiraré si aceptas cenar una noche conmigo? Bienvenida al universo paralelo, decía mi mente. ¿Y ¿Qué? ¿Había oído bien? Que cenes una noche conmigo. Tú y yo solos. Sin nadie más. Y te prometo que retiraré la petición de duelo con él. ¿Pero te estás oyendo? Acerqué mi rostro al de él como una vil pandillera del Bronx. Quería golpearle por ser tan capullo. Sí. Es solo una cena, Lara. Dijo sin inmutarse seguro de lo que me ofrecía. Una cena no hace daño a nadie. Una cena contigo sí. No pienso cenar contigo. ¿Por mi hermano? Él no tiene tanta consideración contigo. Si os veis, no es en la universidad. No va a verte, no se acerca a ti, ni siquiera ha ido a tu habitación o a tu facultad. Si yo estuviera contigo me aseguraría que todo el mundo se enterase del pibón que tengo a mi lado. Me miró el cuello, justo donde tenía el chupetón, y su rostro se tornó oscuro. Él se encarga de marcarte, pero no tiene los cojones de proclamar su autoría. ¿Y no vas a cenar conmigo por respeto a él? Sí, Tomás. Asentí sin más. Por respeto a él. Entonces, tú misma provocarás que lo destroce en el mensur. Me dijo bajando su voz una octava. Sus labios eran duros, al igual que su mirada. Tú tendrás la culpa. Pero, ¿de qué infierno retorcido has salido tú? Le espeté incrédula por tanta beligerancia. Cena conmigo y Killian estará bien. No tiene por qué enterarse. ¿Quieres que le engañe? Puse cara de horrorizada. No. Pero puedes salvarle la vida. Soy mucho más fuerte que él, Lara. Y le tengo mucha rabia. No sé de lo que sería capaz. Lo que Kill le hizo a Dorian fue un juego de niños comparado con lo que yo podría hacerle. Eres mala persona. Murmuré fría y decepcionada por encontrarme con gente como él. ¿Por qué no piensas en lo que puedo ofrecerte? Yo no tengo secretos como mi hermano. Te lo contaría todo, Lara. Sin tapujos. Todo mi mundo abierto para ti. Lo compartiría todo contigo. Sonrió e inclinó la cabeza a un lado. A mí no me asusta lo que los demás piensen de mí. Ni los prejuicios. Dame solo una noche para mostrarte cómo podemos ser juntos. No hay un juntos, Tomás. Le miré como si estuviera loco. Esto que haces se llama coacción. Thomas se rió y bajó las escaleras para darse la vuelta. Piensa lo que quieras. Pero cuando pases por al lado de las animadoras, asume una cosa. ¿Será Sherry la elegida, no tú? No tengas ninguna duda. Ah, alzó el dedo índice y mientras se alejaba por el pasillo añadió, mi oferta desaparecerá en el momento en que le cuentes lo que hemos hablado a Killian. Si se lo dices, todo habrá acabado. Ganaré a Killian en el mensur, y su reputación caerá en picado. Se dio la vuelta, continuó andando de espaldas como los cangrejos y finalizó con un «Te veré pronto, bombón». «Piensa en mi propuesta». Cuando desapareció de mi vista, me tuve que sentar en los escalones para tranquilizarme. Sentía mucha impotencia y una furia alada en mi interior que hizo que lanzara la botella de plástico con fuerza contra la pared. «¡Maldito Thomas!», murmuré sujetándome la cabeza con las manos. Cada vez que aparecía, se abría el agujero del mal ante mis ojos. ¿Y ahora qué debía hacer? No sabía si contarle a Kilian lo que había pasado. Me iba a volver loca. Después de la clase de atletismo no me encontraba nada bien. Tomás me había removido por dentro y los síntomas se me manifestaron físicamente en forma de indisposición. Tenía el estómago revuelto. Me duché, me sequé el pelo, me vestí de nuevo, y con mi bolsa de deporte Helians se roja llena de ropa sudada y de toallas húmedas y mi bolso con mis libros y mi ordenador de estudio, quise tomarme un paréntesis en aquella mañana. Así que, por primera vez, decidí no asistir a la clase que me tocaba de estadística. No estaba para números ni nada parecido. Solo buscaba tranquilidad, analizar las cosas desde un estado más objetivo y simplemente, meditar sin miedo a que nadie indeseable me molestase. Miré el móvil de Killian, y no había recibido ni un mensaje para preguntarme qué tal me iba. Decidí ir a la cafetería de Trumbull. Incluso me sentía destemplada. Me dirigí a la barra, pedí un café con leche y esperé a que me lo sirvieran. Y mientras esperaba, noté como un dedo me golpeaba dos veces el hombro derecho. No lo esperaba, así que me di la vuelta bruscamente, y vi que era la decana Trinity la que me sonreía amigablemente. Hola, Lara. Hola. Contesté. Me avergonzó pensar que estaba haciendo campana y que ella, posiblemente, lo sabía. Trinity no llevaba gafas. Iba vestida como siempre, con sus inseparables americanas y camisas, pero esta vez, llevaba pantalones tejanos y tenía el pelo suelto. Cosa que la hacía parecer más joven. La verdad era que poseía una gran belleza y que para los alumnos no pasaba desapercibida. ¿Te encuentras bien? Me preguntó con sincero interés. Tienes aspecto de estar agotada. Cuando el chico de la cafetería me acercó el café con leche, Trinity aprovechó para pedirse uno igual pero con doble de café. Y no me permitió pagar a mí. Me invitó ella. No hace falta que... Va, tranquila. No le dio importancia. Otro día ya me invitarás tú. Ah, gracias. Y entonces... Me había perdido. ¿Entonces qué? Tu cara. ¿Por qué pareces tan cansada? ¿Ha sido por la prueba del profesor Brown? Yo resoplé incómoda y al final fingí que aquel era el motivo de mi agotamiento. Sí. Correr así me ha dejado hecha polvo. Trinity asintió con una sonrisa, como si estuviera de acuerdo con ello. Brown está muy loco. Ven, hablemos un poco. Dijo. Cargaba con el café con leche para llevar en una mano de uñas perfectamente pintadas y elegantes un diminuto reloj dorado asomaba entre la manga larga de su americana, y del otro brazo colgaba un maletín Mark Jacobs donde llevaba todos sus apuntes. Sentémonos ahí. Señaló una mesa retirada de todo el ajetreo, que daba a un ventanal de cara a la plaza de Trumbull. La seguí, pues era la decana y no iba a rechazar su propuesta. Pero tampoco me sentía mal con ella, no me incomodaba. No sabía explicarlo, era una sensación vagamente familiar la que experimentaba a su lado como si supiera que me podía fiar de ella. Pero no lo suficiente como para dejarme ir. ¿Qué clase te estás saltando? Se miró el reloj con curiosidad. Sabía que me lo iba a soltar en cualquier momento así que me preparé para dar una buena respuesta que, lejos de justificarme, ella pudiera comprender. Estadística. No tengo el estómago para números, Decana. Trinity chasqueó con la lengua y después bizqueó. Oh, Dios, menudo tostón. A mí tampoco me gustaba nada. Me salté varias clases. Se encogió de hombros. Creo que me ha dado un corte de digestión en la carrera. Ella sorbió de su café, y me miró por encima de la taza. ¿Y ha sido la carrera, u uh, otra cosa? Me dejé mi taza a medio camino. Esa mujer sabía muchas cosas y en ocasiones como aquella, me hacía creer que estaba al tanto de todo lo que me pasaba, pero como no me lo decía claramente ni yo tampoco iba a hacerlo, nuestras conversaciones eran veladas y con segundas. Otra cosa... Dije yo fingiendo que no la comprendía. Lara, estás en la universidad. Fiestas, comidas, hermandades, chicos guapos por todos lados, es normal que muestres interés en otras cosas, y que hayan mostrado interés en ti. Dejé mi taza sobre la mesa y me crucé de brazos mirándola fijamente. Porque tenía la sensación de que quería ser mi amiga. Y, porque la idea no me chirriaba. La decana Trinity me descolocaba. ¿Qué sabe usted del interés que han mostrado en mí? Sé que algo sucedió con Dorian Moore que no quieres reportar a la dirección de esta universidad. Y también intuyo que has despertado el interés de los Alden. ¿Cómo sabe usted eso? Son solo rumores. ¿Rumores? La comisura de su labio se alzó en una media sonrisa atrevida. Rumores es que Jennifer López lleva botox en el trasero. Que Thomas Alden ha hablado contigo cerca de los vestuarios de las pistas de atletismo no es un rumor. Es una realidad. ¿Cómo sabe usted eso? Me puse a la defensiva. No te pongas nerviosa. No sé nada más, excepto que os vieron. Tranquilízate. Tragué saliva y desvié mi mirada hacia el exterior. No quería interrogatorios de ningún tipo. No pensaba hablar de nada. ¿Quieres hablar de ello? Te están molestando los Alde no te han involucrado en algo de lo que no sabes salir. Su voz sonó compasiva y sabia. Parecía que conociera los detalles o que supiera en la tesitura que me encontraba. Le devolví la mirada como usted ha dicho. La universidad es así. Conoces a gente y algunos son más amables que otros. Eso es todo. Trinity se relamió los labios, y estiró su mano para posarla sobre la mía. Lara, voy a hablarte sabiendo que estoy ante una chica sumamente inteligente, y despierta a la que se le escapan pocos detalles. Gracias. Tú y yo sabemos que en Yale no hay lo mismo que en el resto de universidades. Esto es un mundo aparte. Lo sé y pasan cosas que no pasan en otros lados. Supongo. Musite. Mi pregunta es, ¿hay algo de lo que quieras o necesites hablar con alguien? Ni se lo imaginaba. Pero, ¿cómo me podía fiar de ella? ¿Por qué iba a hacerlo? Por mucha confianza que me inspirase, no me podía arriesgar a decirle que un día habría un duelo de espadas entre los Alden y que uno de los dos saldría muy maltrecho. Ni que existía algo llamado la misión en la que la élite competía no solo por conseguir la Biblia de Harvard, sino también, por salvar sus pellejos. ¿Qué cara pondría ella al enterarse de todo eso? No lo sabía. Lo que sí sabía era que, si abría la boca con alguien indebido, los huesos me castigarían. Me quitarían de en medio. Estoy bien, decana. Dije sin más, sonriendo para quitarle hierro al asunto. No hay nada de lo que preocuparse. Trinity sonrió sin más y negó con la cabeza. Seguro que aún es pronto para que me expliques, me dijo. Pero ten en cuenta que no me he sentado para hablar contigo como decana. Solo como Trinity. Y como Trinity no contaría nada de lo que me has contado. Si me visitas en el despacho, y me cuentas algo relacionado con el funcionamiento bueno o malo de Yale, como decana, pondría remedio. Me aclaró. Mientras tanto, fuera de la oficina y de los horarios de clase, solo soy Trinity me guiñó un ojo. Asumí que ella no creía ni una palabra de lo que decía. Todo eran excusas para no contar la verdad. El otro día me hiciste pensar. ¿Sobre qué? Quise saber. Sobre lo que dijiste de que el mal no se puede tratar. ¿Y qué decidió? Que hay un tipo de mal que se trata y que, aún así, no debería merecer redención. Le dio vueltas a su café con leche con la cucharita negra de plástico. Seguramente la reinserción para esos casos, es contraproducente, pero así son nuestras leyes y hay que acatarlas. ¿Y el otro tipo de mal? Sentí curiosidad por el secretismo y el hermetismo del que me hablaba. Hay un mal que se escapa a nuestro conocimiento y que no posee vara de medir. Ese mal sí que es intratable, Lara. Se presenta en miles de formas, algunas seductoras, otras a cual más bélica y no hay criminólogo o forense que le pueda dar caza. Porque no podemos comprender su manera de funcionar, se escapa a toda lógica. ¿Y qué mal es ese? Le pregunté abducida por sus palabras. Trinity descensó los hombros y osciló las pestañas sin dejar de mirarme. Si me lo preguntas, es que todavía no lo has visto. Y me alegra saberlo. Me dio dos golpecitos calmantes sobre la mano. Pero Trinity estaba equivocada. Puede que no hubiera visto el tipo de mal que ella sí había presenciado y que no supiera reconocer su forma pero sí había tenido contacto con un lado profundamente oscuro, y que aparecía en mi subconsciente en forma de pesadillas. El mal que tocó a mi madre, y que salpicó a mi familia. Capítulo 10 La tumba. Calle High, New Haven. Berbarder Thor, Berweiser, Bedleroider Kaiser. Obarm, Obreich, Into the Gleich. ¿Quién es el loco, quién es el sabio, el mendigo o el rey? Pobre o rico, se igualan en la muerte. Taka, Tais y yo permanecíamos escondidos en uno de los muros adyacentes a los alrededores de la tumba, a unos 50 metros de ella. Les pedí que desconectáramos las localizaciones de nuestros dispositivos móviles y que no los hiciéramos visibles. ¿Por qué? Me preguntó Tais. Porque estás en una sede potencialmente poderosa, cuyos miembros son unos obsesos del control y del secretismo. Y como consecuencia, también serán muy estrictos con la seguridad y con el hecho de sentirse perseguidos u observados. El perfil psicológico de los líderes de estas logias responde a este tipo de comportamientos. Si tienen algún sistema que haga un barrido de las personas que estén cerca de ellos durante más del tiempo que ellos creen prudencial o casual, querrán saber quiénes son. Tía, las clases de criminología te están convirtiendo en un monstruo. Se rió Kaka, pero hizo lo que le pedí. Y Tais también. Solo vamos a cubrirnos las espaldas. Muy bien, chica lista. Contestó él. La tumba era un edificio oscuro y lúgubre, sin ventanas aparentes en su fachada y de estilo grecorromano. Incluso tenía toques egipcios que recordaban a las puertas de entrada del cementerio Grove Street. No queríamos que nos descubrieran, y guardábamos prudencialmente las distancias. Mientras Taka ponía a punto el minúsculo dron con forma de insecto que estaba manipulando y que a mí me tenía totalmente descolocada, Tais leía en voz baja la información más popular que habían recopilado las webs sobre aquel lugar. Originariamente se hacían llamar la Hermandad de la Muerte. ¿Lo sabías? Sí. En este lugar se reúnen semanalmente los Bones. Los Seniors, los TAPS, los Patriarcas, los Caballeros, los Reich, los Maeses y la Cúpula. Asumí enumerando los conceptos y los nombres que ya conocía. Es la sociedad secreta más antigua de los Estados Unidos. Añadió Thais. Lo sé. Ahora cuéntame algo que no sepa y que no haya leído en todas estas semanas que llevo aquí. La animé. Sabía que era imposible. Luz me había dado un máster en poco tiempo y la información con la que yo contaba no era de Vox Populi, ni estaba en ninguna web. No pone nada en ningún lugar de pasadizos secretos subterráneos en la tumba. Observó sacudiendo las hojas que había impreso. Así que mencionan que a sus cofrades se les llama Bonesmen y que tienen una gestión y un funcionamiento parecido al de la mafia italiana, donde la lealtad y la fidelidad por guardar los secretos de la logia es siempre lo que más importa. Pero ni siquiera el libro de Alexandra Robbins habla sobre esos túneles. Novio, Musito Taka. De ahí que sea todo secreto. Añadió poniendo a punto el dron. Aquel dispositivo de última generación había sido un regalo de los muchos contactos que tenía TACA por todo el mundo, que conseguía lo que quería con un par de llamadas, un email, un cortafuegos informático y una sonrisa. Cuando Apple le ofreció la plaza en su departamento de nanotecnología, incluía la posibilidad y los privilegios de ser el primer testador de todo tipo de aparatos. Los microdrones eran uno de ellos. Este tenía el aspecto de una especie de mosquito tigre, pero el doble de grande. Las patas eran metálicas hechas con filamentos blancos y negros, el aguijón disponía de cámara, y podía batir las alas 30 veces por segundo. Se podía mantener en suspensión y volar hacia adelante y hacia atrás, y también realizar varias maniobras de vuelo. Con el controlador del mando a distancia y su iPhone 7, podía ver el vuelo directo del microdrón, y grabar todo su trayecto. El dron no tiene demasiada autonomía. Solo media hora. Nos explicó conectando la aplicación del móvil consume mucha batería y la absorbe del mismo iPhone. Pero con una batería supletoria conectada al teléfono puedo grabar el vuelo durante más tiempo. Explicó sentándose entre nosotras con las piernas cruzadas. Apoyó la espalda en la pared y los tres nos quedamos mirando el falso bicho antes de hacer su despegue. Cuando avancen en la tecnología de los acumuladores, estos aparatos pueden convertirse hasta en asesinos, porque una de sus funciones será la de inyectar venenos o transmitir virus. Estáis ante la próxima guerra mundial de inteligencia artificial que se desarrollará en la Tierra en el próximo siglo. Murmuró observando con atención su pantalla. La cámara del insecto grabó suelo, y después Taka dirigió su visor hasta nosotros. Nos veíamos con una nitidez incontestable. ¡Qué pasada! Exclamé mirando la pantalla con atención. Se ve de maravilla. ¡Sip! El plan está en entrar a la tumba de la mano de algún miembro Boms. Así que vamos a quedarnos apoyados en el marco de la puerta de entrada, hasta que ésta se abra con la llegada de algún caballerito de esos. Cuanto menos vuele el bicho, menos consumirá. También tiene una señal muy potente, así que espero que no pierda cobertura en cuanto se interne en el edificio. Dijiste que eran los jueves cuando se reunían para preparar su nuevo orden mundial, ¿verdad? Yo me eché a reír. Taka decía que los huesos eran los continuadores de la primera logia Illuminati, y que una prueba de ello era que los dos Bush, miembros de los huesos, habían sido presidentes de Estados Unidos. Sí. Contesté. Miren y Watch. A las seis de la tarde se reúnen. Y son extremadamente puntuales. Quedan veinte minutos para la hora. Luz indicaba en la nube, entre otras muchas cosas, que todos los jueves por la tarde, a partir de las seis, los maeses y los caballeros se reunían en la tumba, su mausoleo particular, para hablar de sus asuntos y solucionar pequeños conflictos entre ellos. —¿Y una vez dentro, qué harás? —preguntó Thais arrimándose al hombro de Taka para ver con fascinación la pantalla. —Voy a ver hasta dónde nos lleva nuestro Bons. Después, saldré de ahí para hacer una ruta por toda la tumba y encontrar la entrada a esos pasillos subterráneos que conecta todo Yael y que luz marcó en su mapa. El tron tiene un radar que detecta salidas de luz. Como el que tienen los murciélagos para salir de sus cuevas a pesar de su ceguera. Y vamos a ver si podemos averiguar qué es eso de la luz que dicen poseer. Al superponer ese supuesto mapa sobre uno a misma escala del campus de Yale, nos dimos cuenta de que esos puntos marcados confluían en dos lugares importantes de la universidad. Uno de ellos era el cementerio. El otro la biblioteca Sterling. Si eso existía de verdad, si la tumba conectaba con esos lugares, ¿cómo nadie se había dado cuenta de ello? ¿Y para qué los hacían servir? Si el plan de Taca funcionaba, íbamos a entrar por primera vez en la tumba sin tener que estar físicamente presente. El microdrón sería nuestros ojos. A menos 10, uno de los primeros en llegar era a alguien que ya conocíamos y con el que habíamos coincidido poco o nada desde nuestra llegada a Yale. Aaron. Míralo. Sonrió Taka. Ahí tienes a nuestro huésped. De Aaron sabía más bien poco. Igual que de Fred. A los que más conocía de Luca eran, obviamente, a Thomas y a Killian, pero lo que sabía de ellos no les incriminaba por lo de Luz aunque tampoco les exculpaba totalmente. Entre esos cuatro estaba el alfil. Aunque no se llamase así en realidad. No obstante, de los quince seniors más importantes de los huesos, cuatro, tal y como había dicho Luz eran los líderes, los que cortaban el bacalao. Y esos cuatro, con nombres en código dispares, estuvieron en Luca. Entre ellos encontraría al alfil. La cámara grabó a Aarón entrando en la tumba. Llevaba una chaqueta negra y unos pantalones de pinza, como el niño rico que era. En ese instante, el microdrón se posó sobre su hombro, y grabó el rostro del otro hombre que le había abierto la puerta. A los tres nos impactó advertir que tenía la cara cubierta por una máscara de plástico blanca que simulaba las típicas caretas de teatro expresivas con una sonrisa o una mueca de tristeza. Esta sonreía. Se me puso la piel de gallina. Y, estamos dentro. Se felicitó Taka al comprobar que el dron entraba posado en el hombro de Aaron, y que la señal era buena y nítida dentro de la tumba. La pantalla del móvil nos estaba dando una visión de la tumba que nunca nadie había visto sin ser un Bons. Me retiré el pelo de los ojos para poder ver mejor, sin perder detalle, los pasillos por los que discurría Aaron siguiendo a ese hombre al que él llamaba Maese Comandante. Teníamos delante a uno de sus líderes, a quien no le podíamos poner rostro, pero sí voz, aunque pareciera distorsionada. ¿Acaso también cambiaban su voz? ¿Acaso los mismos caballeros no conocían las identidades de sus patriarcas? Sí, los conocían algunos, pues luz aseguraba que el padre del alfil fue quien la propuso como taca. Los pasillos eran angostos, de piedra, de vaga iluminación, aunque el dron pudiera grabar también en condiciones oscuras. Esto es increíble. Susurré apoyándome en Taka. ¿Podemos oír mejor lo que dicen? Pregunté. El japonés asintió, y desde el control de mando, amplió la recepción auditiva del dron. En realidad no estaban hablando. Aarón seguía en silencio, igual que el hombre enmascarado. Llegaron a una sala más grande con una sola ventana rectangular y grande por la que entraba la luz, pero que estaba a una altura considerable. En ella, en el centro, había una mesa redonda de piedra con una estrella grabada en su superficie. Alrededor de la sala, toda de piedra y de estilo muy rústico, habían libros de todo tipo, un cuadro con una mujer desnuda de frente y dos ángeles tras ella, una escultura de estilo egipcio con los brazos cruzados parecía ser la observadora omnisciente de todo lo que allí aconteciera. «Joder, estamos dentro», murmuró Tais. «Vuela. Haz volar al dron». Le pedí a Taka. «Graba todo lo que hay en esa sala». Iban llegando los caballeros uno a uno, y tomando asiento en un estrado alrededor de esa mesa redonda. Y mientras ellos tomaban lugar seguíamos viendo detalles de todo tipo de aquel punto de reunión estrambótico y bastante oscuro. Son como los secuaces de dar. Espetó Taka. Y no le faltaba razón. Era todo muy sombrío. Satánico diría yo. Cinco hombres, todos enmascarados con diferentes rictus en sus expresiones congeladas, tomaron asiento en la mesa de piedra. Sujetaban un grial dorado cada uno en su mano, lleno de vino, o algo que parecía vino. Cuando vi a Killian entrar solemnemente y muy serio a la sala, el corazón se me detuvo en el pecho. Él era uno de ellos. A veces se me olvidaba al estar cerca de él y sentirme plena. Pero eran detalles que no debía obviar. Ni perder de vista. Thomas, su hermano malvado, se sentó en el lado opuesto de la sala. Aquel estrado tenía forma de media luna, y por fin estaba completo. En la pared, tal y como había dicho Luz, un reloj de pared antiguo marcaba la hora con cinco minutos de antelación. Las seis y cinco, decía que era. Caballeros. Los cinco enmascarados alzaron sus copas y entonces, los quince se pusieron en pie. Empezamos la reunión. Pero antes, proclamemos. Acto seguido, todos empezaron a recitar una especie de verso que ninguno de los tres conocíamos. ¿Qué demonios era? To everything, there is a season, a time for every matter under heaven, a time to be born, and the time to die, a time to plan, and the time to placard what is planted, a time to weep, and a time to love, a time to mourn and a time to dance, a time to keep, and a time to cast away. For every human, there is a time, but not for us. Because we are out of this time. We are going ahead. Ellos estaban fuera de este tiempo. De ahí que en esa sala ese reloj estuviera 5 minutos adelantados. Los huesos creían que iban por delante. Lara, Taka estaba tan ensimismado como nosotras con lo que estábamos viendo y, escuchando. Tanta ceremonia, tanto protocolo, dime si quieres que me quede en esta sala o si vamos a ver qué más tienen por ahí. El dron consume mucha batería, más rápido de lo que me imaginaba, y tiene que darme tiempo a salir de ahí. ¿Has grabado todo bien? Le pregunté en voz baja, como si tuviera miedo de que alguien de esa sala nos escuchara. Sí. Entonces vuela. Empieza a buscar. Le dije. Y Taka hizo lo propio. El insecto dron dejó atrás el aquelarre de huesos y se fue directo a buscar otras salidas. Y encontró más caminos. Si se volvía por el mismo pasillo quedaba a aquella sala que parecía estar de por sí bajo tierra, y tomaba el arco sin puerta que había a mano izquierda, el dron continuaba su camino, como si no hubiera fin. Creo que nos vamos a las catacumbas. Anunció Taka controlando el bicho voy a activar la visión nocturna. Al hacerlo, vimos que en las paredes de ese pasillo perfectamente pavimentado con escaleras de mármol y muros lisos parecidos al de las pirámides egipcias, habían antorchas. Antorchas que, seguramente, ellos encenderían cada vez que descendieran a los infiernos. En serio, me da claustrofobia ver esto. Musitó y sin poder parpadear. Después, cuando acabó el descenso, vimos un pasillo mucho más ancho, que tenía puertas metálicas a los lados cuatro. Cuatro puertas. Aquí hay cuatro salas más. Contó Taka. Las puertas tenían un código de seguridad digital al lado. Se abrirían automáticamente. No me jodas. Murmuró el japonés. ¿Qué guardan ahí? No tenemos las claves para acceder a estas salas. No te adelantes, rubia. Taka sonrió y la miró de reojo. El dron puede hacer muchas cosas. Puede crear una descarga de tensión para que la puerta se abra, pero les joderá la máquina. Y es posible que salten las alarmas. ¿Lo hacemos, Lara? ¿Me pides permiso a mí? Le miré como si estuviera loco. Tú eres el genio. Si eso pasa, activarán protocolos. Un sistema de seguridad así debe tener refuerzos. ¿No hay manera de que ese bicho pueda leer el código de acceso? Taka frunció el ceño. Yo pensaba que el mosquito-drone era capaz de todo. Supe de mi su posición en cuanto me echó la mirada del tigre. No puede. Le falta un sistema para poder escanear ese tipo de encriptaciones. Pero, señaló, lo tendré en cuenta para mis valoraciones. Ten en cuenta lo que quieras, Tais estaba nerviosa, pero se le acaba la autonomía al bicho. Sí. Taka tocó algún parámetro del mando y de la pantalla de iPhone. Lo que estoy haciendo, es que el mosquito lance una descarga eléctrica a la caja de acceso. La va a reventar. La puerta se abrirá y se cerrará, pero me temo que el sistema de seguridad general disparará, para avisar a todos de la intromisión. Grabaré lo que hay adentro, y saldremos de aquí. ¿El dron detecta alguna salida? Le pregunté. Sí. Él mismo me mostrará la ruta en cuanto grabemos lo que hay ahí adentro. Perfecto. Era lo que teníamos que hacer. No había más con un mosquito habíamos entrado en la tumba y grabado muchas cosas que, después, con un buen repaso, analizaríamos. Ahora podríamos espiar lo que tenían oculto en esas salas selladas. Dale, taca. Él asintió y dijo. Bien. Allá vamos. Creo que les vamos a joder la misa a los frikis enmascarados. Apretó otro botón del mando y a través de la pantalla vimos un pequeño resplandor eléctrico azul y el sonido de un chispazo. La pantalla de la caja de acceso se volvió roja, los números empezaron a parpadear al azar y... ¡Voy la! La puerta corredera automática se abrió. Entra. Anime con la adrenalina por las venas. Graba todo lo que puedas. Y así hizo. Aquello era una especie de laboratorio. Habían mesas con crisoles, probetas, instrumentos de medida de varios tipos, cajas de cartón abiertas en una esquina, una pizarra de cristal con fórmulas escritas en rotulador permanente, eran muchas cosas. Demasiados puntos a los que mirar. ¿Qué coño ha pasado? Se oyó a través del audio. Taka dirigió el dron a la puerta que se abría y cerraba, y vio que habían dos enmascarados. Esta sala debe permanecer hermética. Gritó uno de ellos entrando como un caballo. Ha habido una sobrecarga en la caja de acceso de la entrada. Señaló uno de ellos. El más preocupado de los tres, que tenía un ojo de la máscara marcado por una cruz, se mantuvo en silencio unos segundos, oteando todo lo que le rodeaba, analizando la situación. Hasta que al final dijo. Llamad al técnico. El dron sobrevoló sus cabezas y salió de allí. El pasadizo era largo, cada vez más estrecho y oscuro, hasta que empezó a ver un pequeño resplandor la luz que cruzaba la rendija de una puerta lisa y tallada en la piedra de forma extraña, que en la oscuridad parecía estar hecha de neón. ¿Qué es eso? Pregunté. La salida. Dijo Taka guiando al dron hasta aquel lugar. No vas a poder salir por ahí. Está cerrada. El dron es minúsculo. Puede adaptarse y cambiar la forma. Explicó Taka mordiéndose el labio inferior. Puede caminar y también agacharse. Puede pasar a través de la rendija. De un nivel, Dios. Resumió Tais sonriendo. Vimos cómo el aparato pasaba a través de una grieta recta de no más de medio centímetro. Y salió. Lo que grabó era un jardín bajo la luz del atardecer. Con camas, que no eran camas. Camas eternas, eso sí. Tumbas. Lápidas. Obeliscos. Ángeles. ¿Pero, qué es esto? Se preguntó Tais. Es el cementerio. Contesté yo satisfecha. Luz tenía razón. Uno de los pasillos secretos de la tumba da al cementerio. Haz que el dron enfoque el lugar por donde ha salido. Cuando lo hizo, pudimos ver a la perfección que no era una puerta corriente. Ni siquiera era una puerta. Se trataba de una de las caras del monumento que le habían hecho a un señor llamado Andrew Holford. Una puerta falsa. Joder. ¿Ha salido de ahí el mosquito? Tice no se lo podía creer. Ninguno de hecho encontrábamos palabras para aquello. Sí. Ha salido de ahí. Contestó Taka. Andrew Holford. ¿Sabéis quién es? Por el tono que puso ella dio a entender que sí lo conocía. Era un almirante de la guerra civil. Un hombre de estado. Ahora lo entiendo. Claro que sí. En ese momento comprendí de dónde salieron los enmascarados que se ocuparon de recoger a Dorian. Y también supe a dónde regresaron. Volvieron a la tumba, concluí. Y esa no era mi única sospecha. Las heridas de Dorian necesitaban cuidados. Él era un chico con pedigree importante y no podía presentarse en ningún hospital, ya fuera público o privado, con esos cortes sin que saltaran las alarmas y se creara un escándalo. Y más siendo sus padres los líderes de unos medios de comunicación tan potentes en todo el país. Dorian no estaba en ningún hospital. Le atendieron y le estaban recuperando en una de las salas subterráneas de la tumba. Taka, está todo grabado en tu teléfono. Sí. Contestó él. Convierte el vídeo a máxima definición y pásamelo por nuestro chat privado. Quiero verlo bien. Claro. Él movió los mandos y pudimos ver cómo el insecto sobrevolaba superficialmente el cementerio para recorrer Yale hasta donde nosotros estábamos. Reconócelo, rubia. Dijo entre dientes dirigiéndose a Thais Te has quedado toda loca con esto. Me quedo loca con muchas cosas. Contestó Ty sin mirarlo, echándose la larga melena rubia hacia atrás. Para bien y para mal. Ambos supimos, sin necesidad de que ella se explayara, a qué se refería. Me preocupaban muchas cosas entonces. Si mi relación con Killian era de verdad. Si Tomás iba a seguir adelante con su propósito. Si Dorian iba a recuperarse. Si los huesos me iban a descubrir. Si alguna vez iba a saber la verdad de todo, pero, de las cosas que más me angustiaban, tenían que ver con mis dos mejores amigos. ¿No habéis ido a Barnes and Nobles, a buscar lo que os dejé para los dos, verdad? Les pregunté a modo recriminatorio. Ellos evitaron mirarse, y Tai se encogió de hombros, sin darle demasiada importancia. No he tenido tiempo. Yo tampoco. Ah, qué bien. Espeté colgándome mi Kate Spade cruzado al hombro. Entonces, hasta que no lo hagáis, yo tampoco tendré tiempo para vosotros. Me tenéis harta. ¿Lara? Tais abrió los ojos como platos y me miró como si la traicionara. No. Lara, no. Solucionad lo que os pasa. Pero, hasta que no lo hagáis, haced como si no existiera. Pero si mañana hemos quedado para ir a registrar la selva con el dron. Taka se reía. No creía en mi determinación. ¿Nos necesitas? Sí. Me di la vuelta incómoda, alejándome del lugar del crimen. Necesito a Taka y a Tais. No a Kramer contra Kramer. Nos quieres. Sonrió Taka incrédulo. Yo le enseñé el dedo corazón mientras me iba y escuchaba que Tais le decía. Habla en serio. Mañana mismo vamos a ir a la librería. Tú y yo solos. ¿Crees que tu novia Kimigoya te dejará? Lo que creo es que si te muerdes te envenenas. La acusó malhumorado. Los escuchaba y cada vez me amargaba más. ¿Alguna vez se iba a arreglar todo entre ellos? Y lo más importante, ¿yo podía hacer algo? ¿Debía hacerlo? Capítulo 11 Barnes and Nobles Mis dos mejores amigos, que eran extremadamente puntuales en todo, habían quedado a las 11 en la librería. Me lo comunicaron para que se me pasara el cabreo. Pero, aunque se me pasó el enfado, hubo otro detalle que provocó que me fuera a dormir aún más molesta. Escribí a Kilian para decirle que esa tarde no podía quedar para realizar nuestros ejercicios de apnea, que tenía muchas tareas que hacer. Le expliqué un poco por encima cómo fue mi día, desde mi carrera en las pistas, hasta mi campana de estadística. Aunque, en realidad, el día que le conté era uno totalmente inventado, ya que omití mi encontronazo con Thomas y también mi excursión a la tumba. Durante toda la tarde él no me escribió. Hasta que recibí un mensaje a las 11 de la noche que decía en texto escueto, de Assassin. Siento no haberte dicho nada hasta ahora. Llevo desde las 4 estudiando en casa. Mañana examen. Leí el mensaje unas 20 veces. Obviamente me mentía. Estuvo en la tumba a las 6, y no sé a qué hora salió. De Lara, ok. No pasa nada. Suerte mañana. Un beso. La sensación de que te engañaran era muy desagradable, y con ella me acosté, pues Killian tampoco incidió en seguir hablando conmigo. Tuve que tomarme las pastillas de hierbas para relajarme, pues no dejaba de pensar en él y en lo que acababa de ver en la tumba. Y, como era normal, las pesadillas y los rostros de los enmascarados me persiguieron, entremezclándose y despertándome a medianoche. Por la mañana, revisé el móvil, y tampoco había un mísero buenos días de Killian. No entendía nada. Le escribí para desearle suerte en el examen, pasando por alto su mentira, pues sabía que los bons no debían revelar sus secretos ni sus actividades, así que en parte, le comprendí, aunque me doliera. Pero yo también le mentía, por tanto no estaba segura de creerme con el derecho a pataleo. Con toda la confusión, Mario, el delegado de mi clase me avisó de que la profesora de medicina legal era baja por gripe. Así que, fui a clase a primera hora y a las nueve me tomé un descanso. Pues mi última clase era a las 12 y en esas horas no tenía ninguna asignatura. Fui a la biblioteca Sterling, me senté en una mesa aislada y puse al día mis apuntes y todos los ejercicios de la semana. De vez en cuando miraba el móvil negro esperando que sonara para saber noticias de Killian, pero no recibí nada. Tenía que dejar de pensar. Debía intentarlo, relajarme, distraerme. Por eso tomé esa decisión. Yo, que estaba en contra de la alcahuetería y el chafardeo, me fui a Barnes Nobles para estar ahí a las 11, y comprobar, en primera persona, que Taka y Tais cumplían su palabra. Les vi entrar en punto. Me oculté en una de las estanterías de la sección de cómics, y desde ahí pude controlar cada uno de sus movimientos. Ella llevaba sus botas de caña alta, unos tejanos desgastados estrechos que le marcaban la espléndida figura que tenía, y un jersey negro de cuello alto que cubría con una chupa que, sabía, porque la compró delante de mí, que le había costado medio riñón. Se había recogido el pelo rubio con unas trenzas laterales pegadas al cráneo que la hacían parecer algún tipo de celebridad. Sonreí, y no pude dejar de apreciar su belleza. Se había puesto más guapa si cabía para encontrarse con Taka qué tonta enamorada es. Susurré. Él la prefería. Él. ¿Qué se había hecho en el pelo? Se había peinado la cresta blanca y cortado los laterales de la cabeza al uno. Taka había llevado un piercing en la ceja que últimamente ya no se ponía, pero aquel día sí. Era un aro negro con una bola plateada, como sus ojos. Era un bandido y sexy personaje salido de las fantasías mangas y animes de las más fanáticas. Vestía con tejanos grises oscuros, unas botas moteras Y-Star Row, y una sudadera negra de la misma marca con parches metalizados en hombros y codos. Era imposible no mirarlos. Eran tan exóticos que llamaban la atención. Sin mediar palabra, se dirigieron a la zona de cajas, y allí pidieron el encargo que yo les había traído. Lo recogieron, mirando los dos paquetes, previamente envueltos, con muchísima curiosidad, y sin hablar entre ellos, serios y tensos como una vara, se dirigieron a la zona de lectura de la sección de cómics, manga y anime, que era justo donde yo les espiaba desvergonzadamente. Justo detrás de mí estaban las sillas para tomar asiento, y miré por encima del hombro para comprobar que en la esquina más resguardada, en la sección de cómics americanos que no me diría ni un metro de largo por otro de ancho no había nadie. Estaba a dos metros de distancia de las sillas. Corrí a ocultarme en ese lado, al que esperaba que ellos no necesitaran asomarse, entre otras cosas porque los dos estaban obsesionados con el arte japonés, y no con el americano, así que recé porque no me descubrieran y porque no se les despertara de repente las ganas de iniciarse en la ilustración USA. Escuché que los dos se sentaban. Al menos, no había nadie más allí a esa hora, y lo que dijeran lo escucharía perfectamente pero no era suficiente para mí. Quería verlo. Me asomé por la estantería como si yo fuera Sully Mike en el cartel cinematográfico de la película Monstruo Sociedad Anónima. Ambos quitaron el papel de regalo con cuidado, y cuando destaparon el tomo por completo, enmudecieron, contemplando las cubiertas con admiración. Tais tenía un brillo extraño en los ojos, como si se fuera a echar a llorar. Itaka se mordía el interior de las mejillas, sin apartar la vista del volumen que con tantas ansias había esperado para Tash, el último volumen del manga Noragami Aragoto. En su portada aparecía la diosa Visamon, en pleno esplendor. Visamon usaba látigo, pistola y arco. Amaba a su familia, y era protectora con ella. Además, era una rubia despampanante. Ataka le conseguí un volumen deluxe del Dark Note, en el que aparecía en su portada Light Yagami, su protagonista. Solo ellos podían entender el mensaje de esos mangas, y esperaba que dieran con él. ¡Qué tonta es la hobbit murmuró ella con voz acongojada perfecto empezaba insultándome Qué bien sí confirmó Taka pasando la mano por la cubierta de su libro mucho no añadieron nada más era como si les diera miedo hablar entonces tais echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos como si luchara contra ella misma se forzó en cerrar sus labios con fuerza pero lo que sentía era superior a ella habla tais le dije mentalmente ella siempre ha dicho que hay dos personajes perfectos el uno para el otro pero que viven en universos distintos, en diferentes mangas. Explicó con su voz suave y sexy. Light y Bishamon. Lara siempre me ha dicho que yo soy Bishamon. Se forzó a sonreír. Y a mí me dice que le recuerdo a Light Yagami. Le contó Taka. Para ella, tú y yo somos la pareja perfecta, aunque pertenezcamos a mundos diferentes. ¿La crees? No esperó a que le contestara. ¿Sabes? le miró con ojos vidriosos. Yo sí si me creo bisamón, Taka. Me lo creo cuando estoy contigo. Esa era mi Tais. De frente. Sin miedos, poniendo toda la carne en el asador, aunque el otro no comiera asado. Era brutal y valiente, por eso la admiraba. Esperé a que Taka se mojara por fin, que aceptara que ella era su chica y que siempre lo había sido. No podía resistirse a esa declaración. O dejaba sus reservas y sus miedos atrás, o perdería su tren para siempre. Lo veía en la convicción de Tais, en su perfil sereno. Se estaba destapando con todas las consecuencias, pero no lo volvería a hacer, porque si había alguien que no soportaba el rechazo y que no sobrellevaba bien el dolor, era ella. No seas ceporro, Taka. ¿Es que no tienes sangre en las venas? No la dejes así. ¿No me vas a decir nada? Tais gastaba el último cartucho. Soy yo, Taka, diciéndote que sí que creo en nosotros. ¿Sabes cuánto me cuesta hablarte así? Reconoció. ¿A qué le tienes miedo? No. Él la cortó sin más. No es miedo. Es pavor. Los ojos plata de Taka se clavaron en los turquesa de Thais. Es terror. Ve, aterrorizas. El miedo es bueno. Quiso tranquilizarlo ella queriendo tocarlo. Pero Taka se apartó, dejándola descolocada. Necesito estabilidad. Calma. Porque mi mente de por sí es un auténtico caos que me empuja a cruzar todos los límites habidos y por haber... Tengo ideas de delincuente, estoy fichado a niveles legales en varios países y aún así sigo jugándomela por la gente que quiero y que me importa. Sonrió sin ganas, como si no tuviera otra salida que no fuera el rechazarla. Y tú eres todo lo opuesto a la calma que busco. Lo contrario de la discreción. Ve, me aceleras. Y necesito a alguien que me frene, que me diga que lo que hago no está bien. Que me detenga cuando crea que estoy por encima del bien y del mal. Por mi bien. Por el honor de mi familia. ¿Lo entiendes? Ella tragó saliva. Era como si no hubiera oído bien. ¿Y qué? La voz de Tais se rompió, y a mí, al oírla, se me partió el corazón por ella. Taka no podía hablar en serio. Mi amiga no osaba a moverse. Estaba petrificada. Eres gasolina, Tais, y yo a tu lado soy una cerilla. Puedo ser tu amigo, pero no me puedo relacionar más, ¿no? Como, no puedo darte más que eso, porque si cruzo esa línea, me volvería loco intentando protegerte. Ya lo hago, y no soy tu novio ni tu pareja. Ty se levantó de la silla. Lo miró como si no lo reconociera. Sus lágrimas bañaban sus mejillas y la barbilla le temblaba. Jamás la había visto así, y sentí que violaba su intimidad en esa esquina. Que vulneraba su persona. Quise correr y abrazarla para decirle que todo iba a pasar, pero mis pies no se movían, y mantados al suelo por la crudeza de aquella escena. Me protejo sola, gracias. No me hagas reír. ¿Qué clase de impostor eres tú? ¿No soy buena para ti, Taka? ¿Eso, eso me has dicho? Sus sollozos eran desoladores. Taka se levantó, roto y asustado por verla así. Para él era tan sorprendente como para mí comprobar que esa reina también lloraba. ¿Cómo lo sabes? Le preguntó herida en su orgullo. ¿Eh, puto japonés clasista? Madre de Dios. Se iba a armar. ¿Crees que voy a manchar el honor de tu familia? ¿No he dicho eso? ¿Cómo sabes que no soy buena para ti, si nunca, en estos años que hace desde que nos conocemos, has tenido el valor y las agallas de venir a buscarme y de reclamarme? Soy buena para que me repases de arriba a abajo, para que me regañes por enseñar demasiado, dijo enfurecida, para que te metas conmigo o me acuses de calentar al personal. Para eso sí soy buena. Estaba tan decepcionada que sus palabras provocaban el mismo vacío que ella sentía. Soy buena para que me digas que soy una fresca porque sencillamente otros sí se atreven a acercarse a mí y yo a ellos, pero no soy buena para que tú des el paso, a pesar de ser la única que te pone caliente. Cállate. No me da la gana. Ya no eres nadie para decirme que me calle. ¿Cómo sabes que no soy buena para ti si nunca me has tenido? Repitió partida en dos. ¿Cómo, maldito hipócrita? Tais, por favor, no te pongas así. Yo... Se levantó y se pasó la mano por la cresta. Estaba nervioso y desubicado. Ella le agarró del cuello de la sudadera gestar y tiró de él como si fuera a darle un puñetazo de igual a igual. ¿Sabes? Sus rostros estaban a un suspiro de distancia. No tienes derecho a valorarme así, si ni siquiera has probado la mercancía. Pero tranquilo, voy a darte un poco. Ella lo estampó contra la librería, movida por la fuerza que le otorgaba el punto honor y el orgullo, y le dio un beso de tornillo con mordisco incluido que dejó lívido y a ataca. El beso fue largo, intenso, lleno de sentimiento y cuando él cedió por fin a sus instintos e intentó rodearla con sus brazos para pegarla a su cuerpo, Tais le soltó como si tocarlo le provocara urticaria y asco. Ella se pasó el antebrazo por la boca para borrar ese beso. Me fijé en que él tenía el labio hinchado y una gotita de algo parecido a la sangre. Era una vampira. Y había dejado seco a Taka, que respiraba acelerado, mirándola como si fuera una aparición o algo que nunca antes había visto. Como si la viera por primera vez. Ahora. Le dijo Tais con ojos fríos, a pesar de sus mejillas sonrosadas por la pasión. Ahora, Japo, puedes valorar si soy buena o no para ti. Aunque el veredicto ya no me importe. Se dio la vuelta, agarró el libro que yo le había regalado, y lo abrazó contra su pecho. Si lo que quieres es que alguien te frene, es obvio que yo no soy esa persona, porque me niego a obligar a alguien a ser quien no es. Se acabó. Sentenció sonriendo a pesar de las lágrimas en sus ojos. Te juro que sea como sea se me va a quitar esta tontería que tengo contigo. He sido una estúpida. Se rió de sí misma. Muy estúpida. Ves, incluso yo puedo hacer el ridículo con un chico. Ya puedes ponerte la medalla. Alzó la barbilla y se echó el pelo hacia atrás con la dignidad y la fortaleza de una diosa. Has hecho que pierda cualquier interés en ti, Taka. De ahora en adelante, solo amigos. Era una advertencia mezclada con amenaza y juramento. Daba miedo. Yo la creería a ciegas. Te lo prometo. Voy a hacer lo mejor para ti. Él aún volvía a la tierra después de ese beso. Se incorporó, estudiando la confijación, sin parpadear. Pero, escúchame bien. Le señaló dando un paso hacia él. No quiero ni ver una mirada reprobatoria, ni escuchar un comentario hiriente, ni un insulto cada vez que veas que no te hago caso, o que hablo con otro. Porque ese es mi derecho. Hablar con quien quiera, y confiar en que haya valientes, que sí se atrevan a apostar por mí. Tú, en lo que a mí respecta, ya no tienes ningún derecho. Te he permitido mucho, pero eso ya se ha acabado. Adiós. Ella se fue como un vendaval. Su pelo rubio dejó una estela dorada a su paso. Yo me aplasté contra la esquina, y me cubrí el rostro con un cómic de Supergirl, rezando, esperando que no me descubriera. Taka arrastró los pies hasta la silla y se dejó caer en ella. Después, apoyó los codos en las rodillas y ocultó su rostro entre sus manos. Debía tener su momento de meditación, tenía que recapacitar sobre lo memo que era por dejar ir a Tais así. Era un error. Ellos eran mi pareja platónica favorita. Pero no contaba con que Light tuviera miedo del resplandor de una diosa como Tais. Esperaría en esa esquina hasta que Taka se hubiera hartado de fustigarse. Y supuse que estaría mucho rato así, porque un tren como aquel no podía dejarse escapar como él había hecho. Ni siquiera hizo el amago de subirse. Se había rendido incluso antes de intentarlo. Me puse de lado de mi amiga y deseé que Taka se estuviera flagelando durante mucho tiempo. Pero algo me decía que ya se encargaría a ella de recordárselo siempre que tuviera oportunidad. Y no como antes. Esta vez, Thais aprendería a usar la indiferencia como arma arrojadiza. Y no tendría compasión. Cogí mi bici, y regresé a la universidad después de que Taka se fuera de la librería. Y tuvieron que pasar 30 largos minutos para ello. Mucho tenía que pensar. La clase del profesor Donovan, fue muy entretenida, aunque lo cierto era que yo tenía la cabeza en otra parte. Demasiadas cosas que me distraían. Killian seguía sin dar señales de vida y empezaba a disgustarme. Estaba muy raro desde ayer por la tarde. Señorita Clement. Salí de mi cabeza y me centré en el aula. Donovan estaba entregando unos trabajos de primeros análisis e identificación de un asesino mediante una opinión escrita. Nos presentó un caso. Se encontraba un cuerpo sin vida en medio de un camino de un parque de una zona residencial en Chicago. La víctima presentaba una serie de características. Solo con eso, debíamos elegir de una lista de asesinos quién había podido ser. Nos pasó un video montaje en la clase anterior en la que podíamos ver el barrio en el que sucedió y las pruebas que habían reunido los judiciales y forenses. Ese ejercicio me recordó al Cluedo o a Misterios de Pekín. El profesor Donovan tenía la virtud de hacernos trabajar en algo sórdido y tomárnoslo como algo didáctico y entretenido. Lo hice en poco tiempo, porque me pareció más que evidente quién había sido el culpable. Sí, profesor. Me llama mucho la atención su raciocinio y su observación. Su ejercicio ha sido perfecto. Menos mal. Me alegraba saberlo. Pero no logro comprender, subió las escaleras hasta el lugar en el que yo estaba sentada y me miró expectante. Sus ojos inteligentes y maduros para alguien tan joven tenían muchísimo carisma, como, con tan poca información de la que disponía, pudo acercarse tanto a los resultados oficiales. ¿Resultado oficiales? Preguntamos todos sorprendidos. Sí. El caso en el que han trabajado es un caso real. El caso Ressler del 2006. Nos explicó orgulloso. Bienvenidos a la carrera de criminología, abrió los brazos divertido, donde, por pura casualidad, se estudian crímenes y procedimientos criminales. Nos echamos a reír. Era muy sarcástico. Y bien. Continuó con mi interrogación. ¿Cómo lo ha hecho? Yo carraspeé, y sin quitarme las gafas, fijé mis ojos en la pantalla de mi iPad Pro a modo de ordenador. Se trataba de que trabajáramos con un perfil. Usted nos dio a elegir entre 10 asesinos. Repasé mi propio trabajo en la pantalla. Cinco mujeres y cinco hombres. De ellos, dos de raza negra. Lo que hice fue basarme en el método inductivo. No hemos dado todavía ninguna clase sobre eso. Me recalcó con un leve toque de sorpresa e incredulidad. Bueno, yo, lo conozco. Resumí yo. Leí mucho sobre el tema. Continué, se cruzó de brazos sumamente interesado por mi narración. Su pelo rubio y largo estaba bien peinado hacia atrás, y sus afables ojos sonreían. Su camisa azul reposaba arremangada en los antebrazos, cuyos músculos marcaba sin pretender ser ostentoso. La víctima, Dani, vivía en un barrio de blancos. ¿Cómo lo sabe? Por el vídeo que mostró. Aquel barrio era adinerado, las casas eran grandes, y los coches aparcados en las aceras, no eran los propios de gente trabajadora. La gente que paseaba por allí eran todos de raza blanca. Repasé los comentarios de los miembros del vecindario y decidí tachar de la lista a los dos hombres de raza negra. Porque en un barrio así, si hubieran visto a alguien de color, lo habrían avisado. Ya sabe, los americanos y su, memoria histórica. Lo dije así para no pronunciar directamente y las cenizas del racismo. Y la voz pasa de boca en boca como la pólvora en comunidades de ese tipo. Donovan se frotó la barbilla y asintió. Su silencio me animó a continuar. Descarté a las mujeres porque, alguien que movilizaba a peso el cuerpo de la víctima durante una larga distancia, no podía ser una mujer. Debía tener la fuerza de un hombre. Con este análisis tan básico se sacó a siete sospechosos de encima de un plumazo. ¿No se imaginaba que podía errar en sus suposiciones? Puede ser. Negué muy segura. Pero la lógica es una buena aliada en casos de este tipo. Le quedan tres. Alzó tres dedos. Hábleme de ellos. Intuí que era un primer asesinato por la torpeza en su procedimiento. Alguien experimentado no cometería los errores que el asesino cometió. Y consideré que era un asesinato experimental, en el que se quería comprobar si se le daba bien hacerlo, para después continuar cometiendo homicidios con más experiencia. Eso hizo que eliminara al sospechoso que estaba licenciado en dos carreras. Alguien inteligente no comete esos fallos. Miré la pantalla y me fijé en los dos que me quedaban un hombre de mediana edad y otro un poco más joven pero con sobrepeso. El informe decía que abandonaron el cuerpo en medio de un camino transitado, que formaba parte de un parque. El sospechoso con sobrepeso, tenía un informe de salud que señalaba que era alérgico al polen y a la hierba. El parque estaba lleno de ambos. Así que alguien como él procuraría estar bien lejos de un parque. Lo que me dejaba solo al señor de casi 60 años. Su edad coincidía con lo que sugería el abandono del cuerpo de aquel modo. ¿Qué quiere decir? Me preguntó Donovan. Que no pudo cargar con el peso durante tanto tiempo, y lo dejó ahí, en medio, porque estaba agotado, echando por tierra todo su plan. Mis compañeros de clase se rieron, tomándoselo a broma, pero yo hablaba muy en serio. Donovan dejó caer sus párpados un par de veces, y después afirmó de acuerdo conmigo. Eso es. Reafirmó mis conclusiones. El ejercicio se trataba de que, con solo esas pruebas visuales que yo os facilité, lograseis hacer un perfil del asesino. Lo habéis hecho bien. Dijo mirándome a mí por último. Después me señaló y sacudió el dedo con intriga. Estoy esperando verla en acción con la metodología del perfil. Debe ser muy interesante ver cómo sintetiza todo. Yo también estaba deseosa de verme en acción, y de que Donovan nos explicara cómo se procedía mejor ante el análisis de una escena de un crimen de principio a fin. Capítulo 12 Me entró agua hasta por las orejas. El entrenamiento de la apnea es muy chungo. Así que, Lara, vas a tener que acompañarme a la piscina la próxima vez, porque no pienso quedarme inconsciente de nuevo. Amy había tenido una mala experiencia en la piscina olímpica del pabellón universitario, pero nos hacía reír el modo en que nos lo contaba Ataka y a mí. Él necesitaba reírse un poco después de lo sucedido por la mañana, y de camino hasta Coquepon se dejó ir un par de carcajadas por culpa de la rubia excéntrica. Nos dirigíamos a la selva para grabarla con un dron más grande y poder espiar y localizar todos los lagos, ríos, cuevas, altiplanos, llanuras y precipicios de aquel lugar eso, o te prometo que compro una tina para la habitación, y nos metemos las dos para desarrollar los pulmones. Y cuando te vea azul te saco. Y al revés. ¿Te parece? Debes aprender a escuchar tu cuerpo. Si te encontrabas mal debiste salir antes. Le recriminé. ¿Y qué voy a saber yo? Replicó. Estar sin respirar ya me hace sentir mal. Pasó 10 segundos, y creí que me iba a morir. Me ardían los pulmones desde el principio. Simplemente, no logré identificar cuando se volvió peligroso para mí. Intentaremos por todos los medios que no tengas que hacer esa prueba en la selva, Erini. Eh? Taka la tranquilizó. No vamos a correr riesgos. Os lo agradezco. Pondré todo de mi parte para estar dispuesta a todo. Pero no prometo nada. Por cierto, miró el retrovisor, ¿dónde está mi Barbie? No ha podido venir. Contesté yo al ver que Taka se quedaba pensativo mirando el paisaje por la ventana. Tiene que hacer un trabajo con varios de su clase, y va a estar el fin de semana ocupada. Lo tienen que presentar el lunes. Coca Ponce. desde New Haven hasta aquel enorme parque forestal habían 50 minutos. Una vez en la selva, nos dimos cuenta de lo inmenso que era, de los bosques frondosos que la conformaban, y que la cámara del inmenso dron grababa con total nitidez, metiéndola por los rincones más insospechados. A cada imagen que el dron detectaba, Taka marcaba el mapa del lugar con una indicación. Después de grabarlo al completo, tendríamos toda la zona pasada a papel y podríamos estudiarla mejor. ¡Taca! Le dije mientras él marcaba un precipicio en el mapa. ¿Qué? ¿Cómo ha ido en la librería con Tais? Él dejó ir el aire por la nariz, y se colgó el lápiz con el que marcaba todo, detrás de la oreja. Tu encerrona ha ido como el culo. ¿Mi encerrona? Sí, joder. Los libros son geniales. Tu indirecta sobre Light y la diosa ha estado muy bien. Pero Tais y yo, sacudió la cabeza y volvió a concentrarse en la pantalla del mando de control. Hemos quedado como amigos. ¿Como amigos? Tú y ella sois de todos menos amigos. Él no tenía ganas de continuar con la conversación. Pues ahora creo que sí. Pero es lo mejor. ¿Lo mejor para quién? Para mí. Aunque tenía cara de no creerlo. Ya. Espero que estés seguro de eso, porque Tais nunca más va a volver a ti. Gracias por recordármelo. De nada. Le di una palmada un tanto irónica en el hombro. Vamos a seguir con esto. Me pidió Taka. No quería hablar más. Lo cierto era que parecía bastante atormentado. Hay mucho que hacer. Está bien. En ese instante, el móvil que me regaló Killian sonó. No me imaginaba que allí hubiera cobertura. Pero al parecer así era. Abrí la carcasa y leí el mensaje que me había dejado. De Assassin. Hola, cachorrita. De Lara. Hola. Por fin sé algo de ti. De Assassin. Sí. Lo siento. Tenía mucho que hacer. ¿Me has echado de menos? Anda con lo que me venía, a cada momento pensaba en él. Si eso era echarle de menos, entonces, sí. Mucho. Pero no se lo diría. De Lara. Un poco. ¿Cómo te ha ido el examen? De Assassin. Bastante bien. De Lara. ¿De qué asignatura era? De Assassin. Farmacología General. De Lara. Ah, tú me has echado de menos. De Assassin. emoticono Ángel. Un poco. Sonreí. De Assassin. Esta tarde hay partido en el pabellón de hielo. Jugamos contra Pensilvania. ¿Vendrás a verme? Un partido de hockey. El primero al que iría a ver a Killian. Me moría de ganas y me iría bien para distraerme y centrarme en otras cosas. Él era el capitán del equipo, así que estaría bien verle en acción. De Lara. Claro. No me lo perdería por nada del mundo. Además, quiero ver cómo mueves ese palo de assassin emoticono cara de susto de qué estamos hablando de lara eres un cerdo de assassin yo tú qué dices guarradas mi palo se llama stick de lara emoticono cara pensativa tu palo tiene nombre de assassin en serio de qué palo estamos hablando yo dejé ir una carcajada y me cubrí la boca al ver que Amy y taka me miraban como si estuviera loca de lara a qué hora hay que estar en el pabellón de Assassin, a las 7. ¿Te podré ver antes para que me des un beso de buena suerte? Sabía la cara de estúpida enamorada que estaba poniendo, pero me dio igual. Miré el reloj, eran las 3 y media. Habíamos comido durante el trayecto en coche, y no sabía cuánto rato más íbamos a estar ahí. Taka. ¿A qué hora crees que podremos estar en New Haven? El japonés hizo cálculos mentales y valoró lo que teníamos que hacer para estar listos lo antes posible. Nos quedan un par de horas más aquí. ¿A las seis y media? Pregunté. Muy justo. Contestó. Escribí a Killian de nuevo. De Lara, me verás en el pabellón. Antes no. Estamos, entrenando. Estaré animándote como una loca. De Assassin. De acuerdo, preciosa. Te buscaré. ¿Puedo invitarte a cenar esta noche? De Lara, puedes. De Assassin, iremos a un restaurante que te encantará. Me mordí el labio inferior, y sentí como mis pies dejaban de tocar tierra firme. Ese chico iba a acabar conmigo. De Lara. Vale. De Assassin. Cuando acabe el partido y me duche, te diré dónde quedaremos para que te pase a buscar. Acaté sus órdenes. Killian y yo llevábamos nuestra relación en secreto y debíamos movernos con tiento, para no tener sorpresas desagradables ni ser excesivamente observados. Ni a mí me interesaba ni a él tampoco. De Lara. Te veo después. Suerte. Emoticono con unos labios. De Assassin. Emoticono cara con un beso. A ver, novata. Exclamó Amy con una brújula en mano y un mapa que nos había facilitado taca a cada una. ¿Me ayudas o vas a seguir hablando con tu novio y poniendo cara de fan loca de Justin Bieber? Cerré el móvil y visqué. Estás celosa porque Justin me ama. Bromeé con ella andando hasta su disposición. Sigue amándolo. Amy soltó una carcajada. Que mientras tú lo amas, yo me lo tiro. Las dos nos internamos en el bosque, cogidas la una a la otra, disfrutando de nuestros piques. Pero decidimos que nos íbamos a tomar en serio nuestra labor en la selva, pues en tres semanas teníamos la misión encima. Así que nos pusimos manos a la obra. Ingelsrink, Ring. Yale. Si el hielo olía a algo, era eso. A emoción. A expectación. A peligro. Y a competición. Amy y yo estábamos en las gradas, con nuestra camiseta de los Bulldogs, dispuestas a animar al equipo local. Los jugadores iban y venían a través de la pista con una pericia y una elegancia digna de los mejores patinadores. Llevaban cascos, protectores bucales, hombreras, y unos patines azul oscuro que me parecían amenazantes, como los de ruedas en línea. La equipación local tenía la camiseta y los pantalones azules, iguales que el casco, en cuya parte superior había grabada una enorme AY. El stick era blanco y negro y había escrito en letras blancas la palabra Bauer. Ahí estaba Killian. El 19. Con una C blanca de capitán sobre el pecho derecho, a la altura del corazón. Se encargaba de animar a todos, de hablarles, y de mirar de vez en cuando al equipo rival, todo ello deslizándose sobre la pista como un ángel. No pretendía que me viera. El estadio estaba abarrotado y él no sabía dónde me iba a sentar, así que dudaba que me encontrase entre tanta gente. No obstante, él tampoco hizo ningún amago de mirar a las gradas para localizarme. Como fuera, quería disfrutar de ese partido. Llevaba la gorra de Yale, la sudadera y cantaba el himno como todos, porque ya me lo había aprendido. Era una más. Eimi, a mi lado, me animaba cada vez a cantar más alto, y nos reíamos mucho con nuestros desafines. Quería pasarlo bien y ver a Miyasa sin repartir leña al equipo rival. Pero algo estropeó mi momento. Algo que me incomodó mucho y me hizo sentir mal. Me quedé congelada, como la pista. Hubo un momento en el que Killian, cuando quedaban tres minutos para empezar el partido, se dirigió al banquillo, protegido por ventanas de cristal. Detrás, los seguidores universitarios golpeaban el panel para animar a sus jugadores. Él estaba ahí. No sabía lo que iba a hacer, pensaba que se ataría mejor los patines, no recolocaría de una manera más correcta sus protecciones. Pero no. Había una chica rubia entre la multitud, justo detrás del banquillo. Era Sherry. Era ella a la que miraba. Se me hizo un nudo en la garganta, y la sangre desapareció de mi rostro. Killian la vio y se dirigió a ella. Se quitó el casco y solapó la mano enguantada al cristal. Sherry rió y le dijo algo, apoyando su mano en el otro lado del cristal, como si ambos se tocaran, como si así pudieran transmitirse fuerzas y estar en contacto. Él se echó a reír por algo que ella le dijo y ella hizo lo mismo, contestándole, sin apartar sus manos del cristal. Después, con una sonrisa, se colocó de nuevo el casco, se despidió de ella, y volvió al campo. Erimi a mi lado, estaba igual de tensa que yo. Se metió un fajo enorme de palomitas en la boca mientras lo mataba con la mirada. Me miró de reojo, y capté que no sabía muy bien qué decirme. Mejor que no me dijera nada, porque me sentía fatal. Me sentí poca cosa. Nada. Sherry tenía un lugar privilegiado detrás del equipo de Yale. Killian se había quitado el casco para hablar con ella, se habían reído y por un momento pareció que eran pareja. Con esa actitud todos creerían que lo eran. El fuego me ardió en el centro del pecho, y tuve que apretar los dientes para no echarme a llorar ahí como una amenaza. Pero me dolía. Quería llorar. Toma. Amy me dio su cerveza con tequila. Ni se te ocurra rechazarla. Toma. Su mirada era amenazante. No te comas la cabeza. Tú has visto lo mismo que yo. Le contesté amargada. No voy a decir nada de lo que luego me pueda arrepentir. Aseguró esperando a que cogiera la cerveza. Toma esta que me voy a por otra. Me sentía como una mierda. Lara, no. Me tomó de la barbilla. A mí también me ha sentado mal. Pero mira dónde estás. En un campo de hockey y donde la gente descarga el mal humor y vuelca toda su amargura. Grita aquí. Y cuando te desahogues, te sentirás mejor. Además, que yo sepa, no es con Sherry con quien se va a cenar después. Hice un puchero lleno de debilidad. Me llevé la cerveza, me apropié de ella, y la convertí en mi mejor amiga. Ya sabía que mi tolerancia al alcohol era nula, pero al primer sorbo, el ardor me calmó las brasas de mi propia ira. Me ayudó. Durante el partido, hice dos mejores amigas más. A mi ya la tenía, pero me bebí otras dos cervezas de tequila que me sentaron bien. Hay una leyenda urbana que asegura que grité los goles de Pensilvania como si fueran los de mi propio equipo. Los seguidores aseguraban que Killian estaba lento y que jugó pocos minutos cuando él estaba acostumbrado a jugar todo el partido. No sabría decir si eso fue verdad. Porque los momentos en que salió al campo los recuerdo algo difusos entre la neblina roja furiosa que cubría mis ojos. Tampoco sabía de hockey para saber si jugaba bien o no. Ha hecho un partido de mierda. El que ha jugado bien ha sido su hermano. Dijo Amy una vez en nuestra habitación. Puf, le dije yo preparada para meterme en la ducha. Me sentía un poco borracha. ¿Thomas estaba jugando? Había dos Alden en pista, cielo. No era efecto del alcohol. Pues no le vi. Me saqué el sostén y las braguitas y me metí en la cabina. Esperaba que el agua me espabilara. Pues era el que siempre iba al choque como un toro. Ha recuperado muchas pelotas y ha marcado dos goles. Parecía una bestia. Hemos ganado gracias a él. Ah, ¿hemos ganado? Pregunté enjabonándome el pelo. Oí que él me se reía. Sí, novata. Apareció en el baño, mirándome a través de la mampara de la ducha. ¿Te das cuenta de que te vas a ir a cenar con Killian, Súper achispada? Arqueó sus cejas rubias. Me doy cuenta. Contesté. ¿Me haces un favor? No sé yo, si estoy para hacer favores a nadie. Abrí la boca, y dejé que el chorro de agua me inundara. La, verdad es que estoy en mierda. ¿Y ¿Qué? Nada. ¿Qué favor quieres? Graba la cena con tu móvil. Creo que puede ser muy divertida. ¿Divertida? Amy no tenía ni idea de cómo era yo enfadada. De hecho, ni siquiera yo me conocía en esas condiciones. Porque no sabía lidiar con mis celos ni con el dolor que provocaba mi en mi corazón. Era mucho más sensible y vulnerable, de lo que me imaginaba. Elegí un vestido de Miss Selfridge con hombros al descubierto, de color negro. Me puse los zapatos negros de gues de tacón, y me recogí media parte del pelo y la otra la dejé suelta. Me maquillé: Los ojos ahumados y los labios bien perfilados y rojos. Rojos como nunca los había llevado. Se va a volver loco. Me dijo mi no dejará de mirarte la boca. La verdad, no me importaba. Quería sentirme guapa, segura de mí misma, y aquel atuendo era justo lo que quería. Le quité la etiqueta, porque era una de esas prendas nuevas que Gema, mi pijastra, había incluido en uno de los maletones que me había comprado. Quedé con Killian en la misma esquina que cuando me vino a buscar en moto. Allí siempre había menos gente, y era un lugar más seguro para que nadie le viera conmigo. Arreglada con mis tacones y mi vestidito. Mi bolsito de noche, y cubierta con una chaqueta de piel, le vi llegar en su Porsche. Los faros me cegaron parcialmente, y se detuvo a mi lado en la calzada. Abrió la puerta para que entrara. Yo me senté dignamente, todo lo que mi mareo me permitía, y me quedé muy tiesa en el asiento de piel. Hola. Miré al frente, abrochándome el cinturón. Hola, preciosa. Contestó él mirándome fijamente. Tenía la canción de Lisa Ajax puesta, y repiqueteaba el ritmo en el volante con los dedos. Give me that, boom-bara-bara-bara-boom-bang. Te veo, y es justo lo que escucho en mi cabeza. boom bara bara boom bang Le devolví la mirada, me obligué a sonreír, y volví a mirar al frente. ¿Estás bien? Me preguntó. De maravilla. Contesté. Carraspeé para relajar el nudo de mi garganta. ¿A dónde me llevas? Ahora verás. Sonrió, y no le quiso ni mirar porque estaba tremendo. Su camisa larga y blanca impoluta, sus pantalones tejanos bien arraigados a su piel, tenía tanta percha que era pecado vestirlo. Tewitch. Así se llamaba el restaurante donde fuimos. Apropiado. Muy apropiado. Sabía que contestaba a sus preguntas con respuestas escuetas, pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de Sherry y él sonriendo y teniendo contacto en público, cuando a mí me escondía a ojos de todos. Sé que eso era lo que habíamos acordado, pero eso no quería decir que fuera justo. Ese restaurante era pequeñito, para no más de 10 comensales, y lo cierto era que estábamos solos. Solos en el local, cuyo mirador daba al mar y mostraba una preciosa vista nocturna de las zonas portuarias de New Haven. Estaba decorado de manera muy cálida, y tenía un reservado oculto en un altillo. El cual se separaba del salón principal, por una enorme pecera con medusas que cambiaban de color, y cuyas picaduras eléctricas eran mortales. Podía quedarme hipnotizada mirándolas, porque eran bellísimas. The Witch era un restaurante especial, cuya decoración parecía mágica, llena de escobas, de piedras de colores, de duendes que sujetaban velas, y setas rojas y blancas en cuyo interior aguardaba un delicioso pica pica. No me imaginaba a Kilian en un restaurante así. Él era más serio, más estricto, de líneas más frías y solemnes. Aquel era un lugar de fantasía y locura, en el que a mí me encantaría perderme. El camarero nos dejó en el reservado, y Killian me retiró la silla. Señorita. Me miró como si fuera la única chica en el mundo. Pero estaba enfadada. Y no me deshice como de costumbre. Eres todo un caballero. Le dije con retintín, tomando asiento y pegando mi vestido a mis piernas. Lo soy. Asintió él. ¿Vienes a menudo por aquí? No. Es la primera vez. Claro. Era un restaurante en el que no lo pudieran conocer, para que ambos estuviéramos tranquilos. Me quedé pensando en las palabras de Thomas, en si eran ciertas o no. ¿Hasta cuando teníamos que estar ocultándonos él y yo? Y, en el fondo, ¿por qué lo hacíamos? Nos protegíamos el uno al otro de las habladurías y de la intromisión de la cúpula. Y debía asumirlo lo antes posible, porque de lo contrario no sabría lidiar con la situación. Quería que estuviéramos solos. Elevé mis cejas, y abrí la servilleta de tela blanca para colocármela sobre las piernas. El mundo es un lugar con gente por todos lados. Dije yo con la expresión facial de un calamar. ¿Qué quieres decir? Eso. Que hay gente en todos lados. Kilian achicó los ojos, medio sonrió por debajo de la nariz, y entrelazó sus dedos para apoyar sus codos en la mesa. ¿Qué te pasa? Cuéntamelo. Nada. Ya te lo he dicho. Estás enfadada. Picada, diría yo. ¿Por qué? ¿Me viste en la grada? ¿Me buscaste? No te vi. Te busqué mientras estuve en el banquillo. Pues debiste tener mucho tiempo para hacerlo, porque apenas saliste. Eso sí le molesto su mandíbula se tornó pétrea y el oro de sus ojos se apagó. Me sentí mal por eso, pero ya de perdidos, al río. Además, aún me sentía un tanto afectada por las cervezas. ¿Tan malo es el capitán de los bulldogs? Me encontré mal. Contestó abriendo la carta para mirar los platos sin demasiado interés. No sé de hockey. Le aclaré. Pero oí que decían que estabas lento, pesado, y que no ibas al choque. Sí. Puede ser. Creo que estoy incubando algo. Hay varios del equipo resfriados. Tu hermano no. Killian cerró la carta de golpe, y musitó un ya sé lo que quiero. ¿Qué vas a pedir? Tomás ha hecho un partidazo. No le tiene miedo a nada. La gente decía maravillas de él, creo que las ensaladas tienen muy buena pinta. ¿Porque él no es el capitán? Se puso el equipo a las espaldas y, ¿viste cómo corría? Lara. Su tono brusco me cortó de golpe. Si quieres llamo a mi hermano para que te firme un autógrafo. Tenía el ceño fruncido, la mirada acerada y ojerosa. No me había fijado en ello. Estaba guapísimo, tenía un brillo febril en los ojos, pero sí que parecía cansado. No quiero un autógrafo de Thomas. Contesté yo sin saber controlar mis emociones. Pero Sherry sí quería un autógrafo tuyo. A mí no me buscaste, pero sí hablaste con Sherry delante de todos. Al decir aquello, la actitud de Killian cambió. Las manos que tenía como puños se relajaron a cada lado de la cubertería. Las arrugas desaparecieron de su frente. Parpadeó una vez y fue como si recibiera una visión. ¿Es por eso? ¿Por eso estás así? ¿Tú qué crees? Le dije inclinándome hacia adelante. ¿Crees que es plato de buen gusto ver que, Lara? Su mano salió disparada para posarse sobre la mía. No hagas eso. No haga el qué. Míranos. Eché un vistazo al reservado. Tenemos que estar escondiéndonos, mientras Sherry, que es la supuesta chica que eligieron para ti, puede acercarse a ti, tontear contigo, sonreírte. Se me iba la voz por momentos. Como si fuerais novios. ¿Y yo? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Hasta que acabe la misión. ¿Por qué? ¿Por qué hasta entonces? Dijiste que confiabas en mí. Me echó en cara disgustado. Y confío. Pero no soporto que puedas estar con ella así, y conmigo no. Se me rompía la voz, así que decidí callarme. Lara, Sherry sigue siendo mi amiga. Ella ya sabe que entre nosotros no va a haber nada. ¿Y cómo sé yo eso? Actuáis como si todavía tuvierais algo, y lo hacéis delante de todos. Protesté. Tú y yo tenemos un secreto. Nuestra relación es nuestra. Me explicó queriendo que le entendiera. Y me encanta nuestro secreto. Pero no puedo ser de piedra con según qué cosas, me limpié las lágrimas con el índice antes de que me mancharan las mejillas. No llores. Por favor. Me suplicó lamentando toda la situación. Estiró el brazo hacia mí, y entonces se quejó. Se detuvo en seco. Creyó que no me iba a dar cuenta, pero lo vi. Se le perló la frente de sudor y tragó saliva. Pretendía tenerlo todo bajo control. ¿Killian? Pregunté asustada, levantándome de la silla. ¿Tan mal te encuentras? Estoy bien, tranquila. He debido coger frío, y siento la espalda muy contracturada. Alargué mi mano hasta su rostro y la posé en su frente. Estaba ardiendo. Kilian. Tienes mucha fiebre. Le reproché. ¿Por qué no has dicho que preferías quedarte en tu casa? Porque no prefiero estar en mi casa. Me contestó sujetándome la mano contra su frente. Quería que saliéramos. Que estuviéramos juntos. Y quería cenar aquí contigo. Sus mejillas se habían enrojecido de nuevo, y sus pestañas largas hacían sombras sobre sus pómulos, con el alumbre de las velas. Pero estás mal. Ahora me sentía fatal. Yo dándole la lata y el enfermo, yendo a cenar conmigo. No. No estoy mal. Me contradijo. Deslizó mi mano hasta su mejilla ardiente, y la dejó ahí apoyando su rostro y frotando su piel contra mi palma. Estoy bien. Contigo estoy bien. Yo hice un moín la barbilla empezó a temblarme sin control, y quise aguantarme las ganas de llorar, porque era horrible ser tan emocional. Nunca pensé que sería así en cosas del amor. Ven aquí, cachorrita gruñona. Se echó atrás, tiró de mi muñeca, y yo me levanté de la silla para acabar sentada sobre sus piernas, abrazada a su cuello y con el rostro oculto en su hombro. Lo siento. Le dije. ¿Por qué te disculpas? Porque sé que, sé que esto era lo que acordamos. Pero resulta, que no se me da bien. Y no me ha sentado bien lo de Shirley. Sherry. Está bien, nena. Me abrazó contra él y acarició mi espalda con sus manos, meciéndome, tranquilizándome. Y después me he enfadado tanto, que me he bebido tres cervezas de tequila. Lloraba avergonzada, a moco tendido. Él se intentaba aguantar la risa por respeto. ¿Has bebido? Te lo juro. Lloriqué. Me han dicho que vitoreé los goles de Pensilvania. Y lloré con más fuerza. No podía detenerme. Su cuerpo temblaba, señal de que se estaba partiendo de la risa. Intentó coger aire, pero no podía. Guay, Lara, me matas. Calla. ¿Y estás borracha? Se me está pasando. Soy yo C. Entiendo. El cuerpo de Killian temblaba sin control, preso de un ataque. ¿Te estás riendo de mí? Musité sobre su hombro. No. Exclamó alargándola o más de la cuenta. Me retiré para verle, y el cretino, parecía un pimiento del piquillo a punto de reventar, llorando de la risa. Sorbí por la nariz. ¿Cómo le iba a culpar? Era un desastre. Puedes reírte si quieres. Le dije más tranquila. Y pando. Por Dios. Kilian arrancó a reír como nunca le había visto, y me abrazó con fuerza. Yo creo que para sujetarse a Milias y así no caerse de la silla. Coge tus cuchillos, y vete. No me caes bien. Murmuré con la mejilla en su hombro. Qué tontita eres. Incluso cuando lloras, eres preciosa. Nos quedamos los dos ahí, solapados el uno en el otro, abrazados. El hilo musical nos relajó, y permanecimos así varios minutos. Esto es nuevo para mí, Killian. Le susurré. No sé muy bien cómo controlarme. También para mí. Nunca había tenido esto con nadie. Mentiroso. No, Lara. Hablo muy en serio. Siento que estoy conectado a ti. Entrelazó los dedos de sus manos con las mías y besó los dorsos. Dame un beso. Incliné mi cabeza y unimos nuestras frentes. Entonces le besé. Otro. Me pidió. Se lo di. Y después vino otro y otro, hasta que acabamos besándonos desvergonzadamente en aquel restaurante solitario y mágico. Era tan especial, Killian era tan diferente. Yo no solo estaba conectada a él. Estaba enamorada de él. Para siempre. Capítulo 13 Durante la cena, pudimos hablar de todo un poco. Incluso de esos temas que parecían vetados entre nosotros. No pedimos vinos, solo agua y Pepsi Light. Nos sirvieron ensaladas, pastelitos de patata y brócoli, y brochetas de gambas con una salsa deliciosa. Kilian era tan atento e intenso que a veces tenía que dejar de mirarlo. Me hacía reír con tonterías absurdas hasta que casi me daba agujetas. Pero era cuando se ponía serio, cuando se abría y hablaba con honestidad, cuando me desarmaba de verdad. Hablé con los padres de luz. Me dijo pinchando lechuga y tomate de la ensalada. Todo mi interés se centró en eso. No hay novedades. Todo sigue igual. Asentí muy seria. Sabía que él los llamaba cada semana para ver si habían novedades. Era el único Bon que se preocupaba. Es triste que una chica con tanto futuro haya tenido este percance. Dije. Sí. Puesto que sabía que no sacaríamos en claro nada de ese asunto, quise sacar otro tema que igualmente me interesaba. Killian no intuía que yo estaba investigando el accidente de luz y su estudio sobre los Bones. Y quise dejar de pensar en ello, porque me daba miedo las consecuencias que pudiera traer que él descubriera la verdad sobre mis inquietudes en Yale. ¿Quieres a tu padre Jim? Le espeté de golpe. Puso cara de no comprender. Le quiero, sí. ¿Y a tu hermano Thomas? También aunque te esté haciendo la vida imposible. Sí, le quiero. Se reafirmó. ¿A pesar de todo? Sí. Mi hermano ha podido ser un niño celoso e inseguro, pero nos hemos querido. En el fondo nos seguimos queriendo. Él no siempre fue así. Recordó. ¿Así de, malo? Sí. No siempre fue así. Y yo me agarro a ese recuerdo. Al amable. Por eso eres incapaz de pelearte con él en el duelo. «No puedo pelearme con mi hermano, porque es mi hermano. Mi familia. Era un chico con profundos valores y por eso le respetaba. Aunque las leyes, ¿las leyes que, Aunque las leyes Bons así lo ordenen. No es algo con lo que esté de acuerdo». Se crujió el cuello a un lado como si le doliera mucho. «Pero si no lo hago, será peor. Pero Tomás sí está dispuesto. Él sí quiere hacerte daño. No es eso malvado y enfermizo por su parte». Puede que él no te quiera tanto como tú. Puede ser, pero yo veo algo en él que los demás no ven. Creo que puede salvarse. ¿De qué? ¿De quién? Killian sacó una gamba de una brocheta y la miró con atención. De él mismo. Ajá. Admites entonces que es muy peligroso. Hoy por hoy sí. Sentenció. ¿Qué le pasa? Bebe sangre? ¿Lo pasa mal en las lunas llenas? Killian se rió de nuevo. No. Es solo que para él, el mundo no es suficiente. Yo no quiero ponerme a su nivel. Pero estoy obligado a hacerlo. Es un deshonor renunciar a un duelo, Lara. Honor, leyes, enlaces pactados, ritos, parece que vengáis de otros tiempos. Killian sonrió pero no lo negó. También nos enseñan valores. Creo que esos valores son confusos. Bebí de mi copa de Pepsi. Yo solo me quedo con lo bueno. Añadió comiendo una tartaleta de patata y brócoli. No presto atención a según qué cosas, ni me interesa todo lo demás. Hay mucho folclore y leyendas alrededor de los bons, y yo no creo en ellas. ¿Qué leyendas? Él sonrió e hizo como si no hubiese oído nada. Yo resoplé, y acepté que no iba a hablar sobre ello. Como sea. Tú has escogido un camino y por lo visto Tomás ha elegido el malo. Él se encogió de hombros. Sí. Así es. ¿Y cómo os comportáis en las comidas familiares? ¿Cómo es? Divagué sobre una escena casera en el hogar de los Alden. ¿Tú le tiras migajas de pan y él te clava el cuchillo de la carne? Killian se rió, y tragó lo que tenía en la boca. No tan dramático. Supongo que como en cualquier familia. Tenemos nuestros momentos buenos y otros malos. Somos una familia normal y corriente. No. Le corregí. No sois normales. ¿Y tu madre Betty? ¿Cómo es? Ella es como todas las madres. Intenta lidiar con toda la testosterona que tiene en su casa. Unas veces vence, y otras no. Ya veo. Pobre mujer, tal vez un día puedas pasar una velada con nosotros y echarle un cable. Una noche con los Alden, conocerles de cerca, ver sus manías y sus comportamientos, descubrir a qué huele su hogar. Sí. A pesar de todo, creí que me gustaría. Pero tal vez nada de eso sería posible si Tomás y él acababan a espadazos. Eso rompería la familia. Y me rompería a mí. Además, Jim no me quería para su hijo. No era adecuada para él. Jane quería a Sherry. Borrar. Borrar de la mente ahora, me ordené. Estoy preocupada, Killian. No quiero que aceptes el duelo. Thomas es, no sabía explicarlo. Es muy fuerte. Muy salvaje. Le he visto patinando hoy y parece, parece que no tenga miedo a nada. Aunque no le vi, Amy me lo dijo así. En la esgrima no hace falta ser fuerte, Lara. Me explico. Ya te lo he dicho. Confía en mí. Ganaré. Solo tengo que ser rápido y talentoso. Le haré tres cortes limpios, poco profundos y ya está. Así aprenderá la lección. Como a Dorian. No ha aparecido todavía por la universidad. ¿Sabes algo de él? ¿Cómo está? Se limpió la boca con la servilleta y bebió agua. Se recuperará a tiempo para la misión. Está bien. Pero, ¿sabes algo de él, o no? Se lo noté. Noté cómo me ocultaba la verdad. Killian sabía dónde estaba Dorian. Pero no me lo diría porque era revelar secretos de la tumba. No se lo iba a tomar en cuenta. Da igual. No quiero saberlo. ¿Te puedo preguntar algo, Lara? Uf, no sé. Hay cosas que prometí mantener en secreto a los dioses. Le tomé el pelo. Sus ojos dorados se encendieron como la llama de la vela que nos alumbraba. Me dijiste que tu madre murió. Yo me tensé. Tomé una respiración profunda y me permití tranquilizarme. Nunca hablaba del tema. No lo haría ahora, porque lo consideraba muy fuerte para esa primera cena en un restaurante, pero sí contestaría lo que menos invasivo me resultase. Sí. Murió. ¿Cómo era? Preguntó interesado. Mi madre, jugué con la copa entre los dedos y cogí aire por la boca, rindiéndome a su recuerdo. Mi madre era una mujer guapísima, Killian. Buena. Inteligente. Divertida apasionada tenía tantas virtudes que no sabría por dónde empezar entonces te pareces a ella sus palabras parecían llenas de sinceridad y amabilidad te has descrito a ti misma así es como yo te veo no negué con la cabeza nada más lejos de la realidad me quedé callada unos instantes tus padres se querían profundamente contesté para tu padre debió ser terrible perderla sí Dije en voz baja. Aunque ahora ha rehecho su vida con otra mujer fantástica. Eso es bueno. Continuó mirándome. Para ti también debió de ser muy duro. Yo alcé la mirada y ya sentí. ¿La echas de menos? Todos los días. Respondí sin querer dejarme nada en el tintero. Una madre jamás se olvida. A mí me hubiera encantado conocer a la mía. Al menos estoy seguro que me reconocería en ella. ¿No te reconoces en tu padre? Kilian titubeó hasta que al final reconoció. Tenemos diferentes maneras de ver la vida. Él considera que ser íntegro para unas cosas es síntoma de debilidad y cobardía. Pero yo no quiero que nadie me obligue a hacer lo que no quiero hacer. Pues niégate. Lo hago. Pero a mi manera. Señaló. Puede que no sea la mejor, pero sigue siendo la mía. Por eso tiene más desencuentros conmigo que con Thomas. Porque mis principios chocan con los de ellos dos. Me había quedado claro que Jim y Thomas eran parecidos. Killian era el distinto de los dos. Para él debía de ser agobiante aguantar tanta presión. ¿Puedo darte un consejo? Me preguntó de manera críptica. Claro. Él se inclinó hacia adelante. Sus pestañas aletearon brevemente y me dijo. No hables nunca de tu familia ni de tu madre ni de tu padre, no hables de nada que tenga que ver con tu vida personal con nadie de esta universidad, a no ser que son tus mejores amigos. No es seguro, Lara. Yo entreabrí los labios con sorpresa, aunque en realidad no me había dicho nada que yo ya no supiera. Lo que pasaba era que me sorprendía oírselo decir a él. ¿Y a ti? Yo me llevo todos los secretos a la tumba. ¿A la de los Bons? Pues la hemos liado. Musité. No. A la mía. Aclaró. Todo lo que tú me digas se viene conmigo. Con nadie más. Cuando llegó el postre creí que iba a explotar. Ya no me cabía nada más. Entonces, después de probar varios bocados de fresas con nata, Killian se levantó de la mesa y haciendo una reverencia me pidió que bailara con él. Elevaron el volumen de la música y escuché la canción de Coming Home de Sigma y Rita Ora. Quiero bailar contigo. Admitió intentando ponerse recto, aunque la espalda le dolía. Me encantaría. Acepté su ofrecimiento. Pero tu espalda, estoy bien. Me cortó atrayéndome a él. Me rodeó la cintura con los dos brazos, y rozó su nariz con la mía. Me derretí. Me encantaba todo de él. Hueles a algo que no sabía que me gustaba tanto. Le miré con curiosidad. ¿A qué huelo? A algo que me encanta. Mi olor favorito. A Lara. Me lo comía. Me lo quería comer. ¿Cómo podía ser tan dulce y cariñoso y decirle unas cosas tan bonitas? Daba la impresión de ser un tío duro, frío y controlador. Pero en vez de eso, me decía unas cosas que me volvían loca. Gracias, Killian. Dije uniendo mi frente a la suya. Por. por tu ayuda. Por este restaurante. Por esta canción. Por ti. Por todo. No es nada. Me encanta verte feliz. Nos abrazamos y bailamos al ritmo de la canción, lenta y sobrecogedora. Apoyé mi mejilla en su pecho y suspiré. A mí me encanta como eres, Killian. Y por lo que me cuentas, creo que no me gustaría que te volvieras como tu padre y tu hermano. Así que, no cambies, ¿vale? Resiste. No seas como ellos. Sé siempre tú, porque me gustas así. Los ojos de Killian brillaron agradecidos y se llenaron de cariño. Sonrió dulcemente y contestó. No voy a cambiar. Por cosas como estas que me has dicho, no permitiré que ninguno de los dos te molesten. No dejaré que se inmiscuyan en lo nuestro. Me batiré con Thomas, haremos la misión y después, ya se verá. Levanté la cabeza de encima de su pecho y le acaricié la nuca con las manos. ¿Ya se verá? Sí. ¿Nos dejarán tranquilos? Sí. Afirmó con convicción. No les quedará otra opción que asumir que las cosas cambian. Y que no son ellos los que deciden esos cambios. I know if I can find me un way back. if I always ways, never had. I'm tired of fighting things that I can change. Latin me go so, a can finally find my way. Al salir del restaurante y meternos en el coche, yo estaba triste porque sabía que no me podía quedar en su casa. Me dijo que tenía muchas cosas que preparar en relación a la misión, y que todo el fin de semana estaría ocupado. Necesitaba estar con él, ardía en deseos de tocarle de nuevo, de besarle. Pero no podía ser egoísta. Killian no se encontraba bien. Así que no quería abusar de él en esas condiciones. Sin embargo, una vez dentro del coche, él me llevó a un mirador por el que admirar las vistas de New Haven. Éramos los únicos allí, pero no dudaba de que otras parejas a lo largo de la historia habían presenciado la misma estampa. ¿Qué hacemos aquí? Le pregunté. Las luces de la ciudad titilaban con miles de tonalidades diferentes. Desde allí no se oía ningún ruido. Era como si solo existiéramos él y yo en el mundo. Killian se desabrochó el cinturón y me miró como un pirata. No creo que pueda hacer nada más, que quedarme aquí quieto. Me explicó. Pero quiero tocarte, Lara. Me muero de ganas. ¿Te mueres de ganas? Repetí yo como un loro. Me salió solo un hilito de voz, impresionada por la fuerza y la intensidad de su mirada. Él alargó la mano, y me desabrochó el cinturón de seguridad. A pesar del dolor que sentía y que se reflejaba en las arruguitas de su frente, me tomó en brazos y me sentó ahorcajadas encima de él. Me quedé sin palabras, y tuve que hacerme sitio entre él y el volante, hasta que echó la silla y el respaldo hacia atrás, y quedamos semi estirados. Kilian, no quiero hacerte daño. Él negó con la cabeza y retiró mi pelo que le caía sobre el rostro. Me duele más no tocarte. No besarte. Apresó mis labios con los suyos, y ahondó en mi boca con su lengua. No tenerte. Mientras seguía besándome, coló sus manos calientes por debajo de mi vestido, y jugó con sus dedos resiguiendo la costura de mis braguitas. Aquí. Me reí mirando el Porsche. Soy el chico de tus primeras veces, cachorrita. Me recordó con dulzura. Y me gusta. ¿Alguna vez te han hecho una poesía? No. Nunca. Contesté. Yo te he escrito una. Venga ya. Debía estar de broma. Dímela. La quiero escuchar. Kilian asintió y tragó saliva. Me gusta tocarte y leerte como si te hubieran escrito en braille, porque tengo el don de los ciegos, narrarte con la yema de mis dedos, darte principio y fin con ellos. Me acarició por encima de las braguitas. Y poseo la desgracia de los videntes, admirarte, verte, y con ello enloquecerme. Me gusta que te hayas arruinado, porque todos mis besos fueron muy caros. ¿Sabes? ¿Y qué? Dije cautivada. Yo también soy pobre porque lo que vale la pena de ti nunca fue gratis ni barato. Me besó y todo mi mundo se quedó boca abajo. Él tenía la facultad de trasladarme a otras realidades. Me había matado con esas palabras. Estaba tan perceptiva que escuché cómo se bajaba la cremallera del pantalón, el modo en que abría el paquete del preservativo, cómo se lo ponía. Lo oía y me lo imaginaba perfectamente. Mientras me tocaba entre las piernas, no podía dejar de gemir transportada por la magia de sus dedos, a lugares sensoriales que me sensibilizaban el cuerpo por completo. Y cuando sintió que ya estaba preparada y entró dentro de mí, yo me sujeté a sus hombros y eché el cuello hacia atrás. Él aprovechó para besarme la garganta y abrazarme, con él bien dentro de mí. Muévete. Cabalga, vaquera. Sonrió como un diablo seductor. Yo me relamí los labios, sonreí con él, y a pesar de mi inexperiencia, hice lo que me pedía y lo que mi cuerpo también exigía. El modo en que nos entregamos el uno al otro en el coche, nuestra complicidad y la sensación de bailar al mismo son, de conocer los pasos del baile, me hizo pensar en que Killian tenía razón. Era mi chico de mis primeras veces. Pero también era mi Kelpie. Y por eso, yo quería que fuera también el primero y el único para mí aunque sabía, muy a mi pesar, que yo no era la primera para él ni por asomo. Como fuera, mientras juntos llegábamos al orgasmo, con las estrellas sobre nuestras cabezas, las luces de la ciudad de New Haven a nuestros pies y el horizonte del mar oscuro como figurante, osé imaginarme que Killian me había elegido para ser la última.